0: Somos como el eco Mejor si estamos pegados Como la calle go Yo mantengo ilusionado Sabes La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues, cuando tú me traicionas con vaciles. Hermosa pero tú, tienes como diez mil perfiles, uno que me ames y otro que me olvides. La tóxica eres tú, cuando me tratas mal y sigues, cuando tú me traicionas con vaciles. Todo lo que yo soñaba, ahora te quiero olvidar. Con tiburones ya no sé nada, por eso sin que voy a estar. No me mereces, no me mereces. con esa trampa tropeces, no hay mucho lo que tú ofreces. Ella sabe lo que yo le doy, ella es consciente de lo que pasa. Ya ni me le arrimo, aquí estoy. Siendo estrella, busca tu en la NASA No tú Cuando me tratas mal y sigues Cuando tú me traicionas con vaciles Hermosa, pero tú Tienes como diez mil perfiles Uno que me ames y otro que me olvide Quiere conocerme, pero no Cree que me gusta con sexo en la habitación Pero lo sé todo Siempre vienes tarde con el dolor de cabeza. No soy bobo, sé lo que haces cuando no estoy yo. Después pues me dices que te pasa, amor. Pues lo que pasa es que estás es tu canción. Si quieres, vos lo no toxicares tú cuando me tratas. Hacerlo, logra herirme Y lo siento no, ya no soy así Ya me desperté de este frenesí Ella siempre logra hacerlo Logra herirme Ya la herida se que se veía en mi vida solo quedan huellas. ¿Lo tosificarás tú? Amor es saber que hay que esperar El tiempo que sea ni lo vamos a contar Solo quiero ver que algo pasará Tú solo dime que yo ando ready y te llego allá me contigo hasta las nubes Ven bando, la vibra sube Dime qué vamos a hacer Dime qué vamos a hacer Oye papi, más cerquita nada de pena que se quita Tu sonrisa es mi favorita, Baby, tu pelo El weekend, baby, para que me certifiques. Tú eres mi chiquira y siempre seré tu pique. Tomemos un selfie para que en el gran publiques. Para que los otros se les complique, baby. Que el cielo sí puedo tenerte. Porque así es mejor quererte, baby. Mi color favorito es verte. Baby, contigo hasta la muerte. Tu pelo. Que esperar el tiempo que sea ni lo vamos a contar Dímelo. solo quiero ver Dímelo. que algo pasará yeah, yeah. solo dime como, que yo ando como, y te llego yeah, yeah. yo te esperaré No nada más que solo palabras Y si no las cumples, se van a desvanecer Algún día volverás, tu lado mío Y yo de testigo Vamos un, dos, tres, sin estrés Muéstrame tus pasos, te cuento hasta diez y diez. Yo sé que tú quieres moverlo sin penas sin estrés, muéstame sus pasos, te cuento hasta 10 y ven. Yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo. yo a ti te vi mami me lavas como un ángel me acuerdo de ese party no lo hacías despacito no eras como Dari eras como Badoni tu flow bastante cari alright hermoso y con me gusta y con esa sencillez que asusta sabes bien cómo es que es combi completa de cabeza a los pies sin efectos mami yo no. te subo el puñetete rito el cono en mis historias siempre te menciono para esa reina necesito un trono Cinefix, mami, Mami, yo no Con esos besos, chica, me emocionó Con tu cuerpo y tu nivel ¿Quieres otra vez? Sé que tú quieres conmigo, amor sus pasos, te cuento hasta diez y ven, yo sé que tú quieres, moverlo sin pena, ven, sin estrés, muéstame sus pasos, te cuento hasta diez y ven, yo sé que tú quieres, sé que tú quieres conmigo amor.
1: Ey,
2: tú, eres un facha, tío. Da igual que seas conservador, moderado o hasta progresista. Hombre o mujer, joven o anciano, de Bilbao o de Cádiz. Si te sales del caminito marcado, del pensamiento único, serás cualquier cosa. Pero también facha. Ya te digo yo, que si estás viendo esto, seguro que lo eres. Vídeo del 12 de octubre. Vamos, pero un facha de los buenos. ¿Estás orgulloso de tus antepasados? ¡Facha! ¿De los que se lanzaron al océano sin saber si tocarían tierra? ¡Facha! ¿Si decides hablar bien de nuestra historia? ¡Facha! ¿Si te impresiona la fe de Pelayo en las montañas? ¡Facha! si ¿Estás orgulloso de nuestra lengua? ¡Facha! ¿Crees que España es más fuerte unida? ¡Muy fachote! si ves la transición como un ejemplo? También eres facha, ¿eh? ¿Que las víctimas del terrorismo merecen respeto y justicia? ¡Facha! y ¿Que defiendes que la monarquía es la mejor garantía de convivencia? Que la Fundación ¡Facha! De la... ¡Facha! ¡Facha! Y tres veces facha. ¿Crees en algo tan lógico como que el hombre es hombre y la mujer es mujer? Facha. ¿Que defiendes la vida? Facha. ¿La familia? Facha. ¿El respeto a nuestros mayores? Pues también facha. ¿Vas a misa? Facha. ¿Semana Santa? Facha, facha. ¿Que disfrutas en las fiestas de nuestro pueblo? Fachita. Uy. ¿Pulserita de España en la muñeca? ¿Medida del pilar en el coche? ¿Y bandera en el balcón de tu casa? Facha, facha. ¿Qué te emocionas viendo a Nadal en Roland Garros? ¡Facha! Suárez, facha Calvo Sotelo, facha González, facha Aznar, facha Rajoy, facha Zapatero... No, Zapatero no. Pero Cervantes, López, Reverte, facha Goya, facha Velázquez, facha. Manolo Escobar, ay mi madre. ¡Que viva España! Así que tranquilo, celebra este 12 de octubre sin complejos Saca tu bandera, escucha tu himno, recuerda a Colón, a Elcano, a todos los héroes españoles Emocionate con nuestras fuerzas armadas y hasta con la cabra Rezale a la Virgen del Pilar, Se libre Total, tú eres facha y yo también Ah, si te gusta la tortilla con cebolla eres facha Y sin cebolla también que la tortilla es española.
1: Facha. 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 Adjetivo despectivo coloquial para referirse a un fascista. fascista. perteneciento relativo al fascismo. Fascismo. Es una ideología, un movimiento político y una forma de gobierno de carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. El fascismo se ha considerado como el mayor desafío que jamás haya existido a la democracia liberal y al sistema de valores que alumbra la ilustración. Eh, ¿Alguien ha notado alguna relación con ser facha y la definición de fascismo? ¿En algún momento alguien hizo un análisis en su cabeza y dedujo que todo lo que hoy en día conocemos como ser facha tiene que ver con ser fascista? Porque hemos llegado al punto en el que respetar a nuestro país, querer nuestra bandera, cantar nuestro himno, aquellos que tienen suerte de tener letra. Que nos guste nuestra comida, nuestras gentes, nuestras costumbres, defenderlas, compararlas con otras y creerse mejores a otras, es ser facha. Facha es el de ideología fascista. Y aquí está hablando de un carácter totalitario, antidemocrático, ultranacionalista y de extrema derecha. No tiene nada que ver con lo por lo que la gente utiliza la palabra facha. Entonces, ¿eres facha por querer a tu país? ¿eres facha por querer a tu bandera? ¿Eres facha por colgar tu bandera en el balcón de tu casa? Mañana se celebra el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, el Día del Pilar. Día en el que se conmemora todas las acciones españolas en otros países. Tanto la visita de Colón, etcétera, 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 etcétera. No voy a dar yo ahora una clase de historia aquí, ni por qué mañana se celebra el Día de la Hispanidad o eh, la Virgen del Pilar. Pero sí quería hablar de este tema porque eh, últimamente está habiendo una cantidad ingente de estupideces en televisión, de estupideces en los periódicos, y ya está tanta la estupidez concebida en la normalidad del ser humano que hasta las personas tienen conversaciones tan estúpidas relacionadas a estos temas que dices, o sea, es que esto no puede seguir así o sea, hay que hacer algo tenemos que volver todos a la escuela y aprender qué, qué es cada cosa o es que no lo entiendo o sea, porque realmente eh, tenemos un poder político comiéndole la cabeza a la gente la gente está entrando en una estupidez y una letarguía que no es capaz de ni siquiera tomarse el, el… dos minutos me ha costado a mí desmontar la palabra facha dos minutos me ha costado a mí estamos en pleno siglo XXI donde el internet donde el poder de la información donde el acceso a la información es el arma más grande de la historia dos minutos me ha costado a mí desmontar tu teoría de por qué llamas a otro facha dos minutos me ha costado a mí Estamos llegando al punto de llamar a alguien facha por gustarle la tortilla de patata o por decir que es uno de los mejores platos españoles que hay. Es que eres facha. Llamamos a la gente facha por coger una bandera y colgarla en el balcón. Es que eres facha. O sea, hemos llegado a un punto de estupidez que yo reitero nuevamente, como ya lo he dicho muchas veces. Que lo ideal sería que la humanidad se extinguiera. Buenas noches, chicos, chicas. Bienvenidos eh, a un podcast eh, Night nuevo, capítulo número 22. El podcast que pues que poco a poco se está volviendo tu podcast favorito. Y cada vez el de más gente. El tema principal de hoy, prohíben las hamburguesas. Es un clickbait, os aviso. No he podido aguantar, no he podido aguantar. Según lo estaba escribiendo el título, digo, me van a acusar de hacer clickbait... Van a usar de hacer, o sea, me van a acusar de hacer clickbait y no me gusta nada. Entonces, eh, lo confieso, confieso, es clickbait, ¿vale? Vamos de camino al rumbo al afiliado en Twitch. Nos quedan eh, dos suscriptores al canal para poder llegar a los 50 y que nos otorguen el afiliado, eh, ya que todos los demás requisitos, pues gracias a Dios, eh, ya los tenemos. Así que nada, chicos... Eh, Seguirme en Twitch, por favor. ¿Qué tengo que hacer? Uf. Así que nada, chicos. Eh, empezamos el nuevo podcast Night, número 22. Yo mañana descanso, así que más o menos yo estoy de fiesta ya. Así que espero que os unáis conmigo a la fiesta y un poquito de bailoteo no viene mal. Sí. Bienvenidos chicos a todos los que estáis en estéreo Recordaros que esto está siendo transmitido en vivo en Twitch Y en la aplicación de estéreo que es solo de audio Para todos los que estáis en Twitch A ver si sé quiénes sois porque sois muy tímidos y no saludáis Entonces me cuesta saber quiénes sois A ver eh, Paula Arrigui Ar eh, Valentina Alcaraz Y... Coman, comande, no sé qué. Es que os ponéis unos nombres de verdad. Bueno, gracias por estar ahí. Si no me seguís, eh, darle, darle a seguir y me ayudaréis a conseguir el afiliado lo antes eh, posible. Bueno, eh, gracias eh, también a los que estáis en estéreo, Leire, Meyer. gracias por estar ahí, esperamos vuestros audios, eh. ya sabéis que podéis participar sin ningún problema, que los pongo todos, aquí no censuramos a nadie. Y además, con vuestras lindas voces, yo me recreo todos los días. Así que, gracias por estar ahí. Todo esto está siendo grabado, se sube a YouTube el capítulo entero y luego pues se va dividiendo en pedacitos. Para los que sois un poco perezosos y no os gusta ver las cosas completas y queréis ir al grano de las cositas, pues poco a poco estamos trabajando en desgranar y... Eh, hacer capítulos de estos podcasts pues, que suelen durar dos horas y media normalmente. Entonces, lo subimos a YouTube. Y luego también lo tenéis en modo podcast en todas las plataformas habidas. Y por a ver, si vais de camino al trabajo y queréis escuchar un poquito... Bueno, 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 de lo que me acabo de acordar. De lo que me acabo de acordar. ¿Me ha pasado una cosa hoy en el tren? A ver, a ver. Os pongo en situación. Hablando de los podcasts... Me ha pasado una cosa en el tren, muy curiosa, antes de empezar. Iba escuchando yo un podcast eh, de Pau eh, García Milán, Milán o el tiktoker este que tiene, eh, te lo cuento en un minuto. Bueno, pues ha hecho un podcast, eh, está haciendo un podcast nuevo, van por el capítulo número 4, la verdad que es muy entretenido, es algo parecido. Eh, a lo que hacemos aquí, de noticias, eh, sobre todo se basan en noticias científicas y, y por lo menos el, el, el tiempo que lo llevan haciendo así está siendo, ¿no? no sé en qué derivará luego porque esto es, es que mantener un podcast en el tiempo es complicado, ¿no? Porque llega un momento en que eh, lo que tú tenías pensado hacer se te termina agotando y tienes que ir buscando y derivando en, en cosas, ¿no? Entonces yo entiendo que, que eso pueda pasar. Pues iba escuchando el podcast hoy de, de Pau y, y Fran. Creo que se llama el otro muchacho que lo hace con él. Eh, es más, voy a buscarlo porque quiero hablar con propiedad. Porque ya que estamos hablando de él. El, el bar del fin del mundo, ¿se llama? Creo que se llama así el podcast. Podcast, correcto. El bar del fin del mundo. ¿Vale? Es eh, Pau García Milá y Rafa Pons. ¿Ves? Pues ya me estaba confundiendo yo. Pues yo iba escuchando este podcast hoy en el tren. Y hoy de casualidad estaba escuchando el capítulo número 4. Eh, cuyo capítulo es una de Uribor y otra de, Beber, de Bebés ribor Bueno, aquí ya me estallaba a mí la cabeza. A mí me estallaba aquí la cabeza porque yo no sabía realmente... SkyGigles, hola, ¿qué tal? Eh, gracias por pasarte por ahí. ¿Vas a cenar? Bueno, me parece muy bien. No vamos a hablar de nada que te pueda incordiar tu cena. Así que eh, que aproveche. Eh, ya me explotaba a mí la cabeza al momento de leer el título. Digo, bueno, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí. Y estaban hablando de los Bebés Reborn. ¿Habíais oído vosotros, ustedes... ...hablar de los bebés reborn... ...yo los había visto en algunas noticias y tal... ...y, y bueno, eh, sí, los había visto... ...pero es que hay tiendas online... ...donde te venden estos bebés... ...yo pensaba que era algo... Mmm, ...si es verdad, peco... ...de desconocimiento muchas veces... Y yo pensaba que era algo que se utilizaba de manera terapéutica, ¿no? Yo pensé que era algo que se había inventado de manera terapéutica pues para una madre que había perdido a su hijo o alguna alguna historia así, ¿no? Bueno, basado también en una. Eh, esto que te estoy diciendo. Basado también en una serie que hay en, en Apple Music. Eh, eh, que trata un poquito ese tema, ¿no? Es. Eh, bueno, es. Es una locura esa serie. Es una locura. Eh, ¿Cómo se llama esa serie? Buah, qué cabeza tengo hoy. Sí, sí, son monísimos. No, sí bonitos, bueno. Eh, mm, hola, Eva, ¿qué tal? Gracias por, por pasarte por Twitch. Eh, Nutria, gracias por estar ahí. Doctor Poyar -Zabal, muchas gracias. Eh, la serie esta que sé que es... Eh, series... A ver... Perdona, porque esto no estaba preparado, ¿eh? O sea, esto es que me acabo de acordar y... Series Apple TV... Eh, tampoco tiene muchas, entonces tiene que estar por aquí. The Morning Show, pachingo, Sí. Es de las primeras que subieron. Servant, ¿vale? La serie se llama Servant, ¿vale? Es de una criada que cuida a, a el niño de una pareja y, bueno y resulta que eh, pasan cosas muy extrañas ahí, y están este... Eh, ¿Qué conexión tiene la serie con...? Eso, eso. Es, es lo que te estoy diciendo, Eva. Es eh, es una pareja que parece ser que pierde a su bebé, y la señora pues entra en un, con unos problemas psicológicos, psiquiátricos muy fuertes, y utilizan un bebé de estos pues para que la señora se vaya adecuando a que realmente... Eh, eh, había perdido a su bebé, ¿vale? Todo esto es idea del hermano y es idea de eh, del marido, ¿no? Sobre todo. Y consiguen uno de estos bebés y se lo introducen a la señora en casa porque ella, pues, el, el duelo que por el porque ha perdido el bebé no lo había pasado todavía. Vamos, que coge al niño como si estuviera vivo. Y ya empiezan a pasar cosas muy extrañas que nos quiero hacer... Eh, y... y que no quiero hacer eh, spoilers, eh, pero está muy bien. La verdad que al menos la primera temporada que fue la que yo vi, no he visto el resto, pero al menos la primera temporada está muy bien. Y entonces, eh, hablando de los bebés reborn, pues ese es el poco conocimiento que yo tengo en relación a esto. Pues hoy me ha pasado una cosa muy graciosa, muy graciosa, a mi parecer, las personas que estaban a mi alrededor a plena hora punta en el metro, en realmente en el Renfe, a plena hora punta, eran las 3 y 20 de la tarde saliendo del trabajo... Estoy escuchando yo el podcast, veo lo de los Bebés Reborns y resulta pues, que ahora han salido unos modelos nuevos que incluso ya eh, son, eh, porque los Bebés Reborns pues, son eh, de días, ¿no? Eh, eh, por lo que he estado viendo en la web, pues tú los, eh, hay varios modelos. <risa> hay, hay varios modelos. Y aquí es donde viene lo gracioso. Hay varios modelos, pues de 20 días, 25 días, un mes, dos meses, etc. Pues ahora han sacado unos nuevos modelos en los que eh, vienen ya Incluso hasta con el coldor umbilical todavía puesto. O sea, una cosa de locos. Yo flipaba, digo, esto no puede ser. Y entonces me puse a buscar ahí mismo mientras estoy escuchando el podcast. Me cojo mi teléfono y pues esto, imagínate, las tres y media de la tarde, eh, Madrid, hora punta, un día antes de festivo, la gente sale temprano toda del trabajo, los trenes petados. Eh, vamos, que si quieres embarazar a alguien lo embarazas con, con rozándole solamente. Y yo, ahí apretadito, cogiendo mi teléfono y me pongo a buscar Bebés reborn y me salen un tropeciento de páginas web de tiendas online donde comprar esos niños... Pero es que tú la ves... O sea, vamos a, o sea... Vamos a hacer la búsqueda para los que estáis en Twitch. Bebés Rebón son bebés recién nacidos, ¿no? Esta, esta es la que entré yo esta mañana. Es que, o sea... O sea, los que estáis en Twitch. Mirad esto. Imaginaros yo en el tren viendo esta página. O sea, es que son súper realistas estos niños. <ríe> si eres experto en páginas web normales, el algoritmo, sí. Eh, o sea, una locura. O sea, tú ves la página y son fotos de bebés que tú los ves y son bebés o sea, es que están perfectamente hechos. Son de son de silicona, de, de hule, de plástico. Pero es que están tan bien recreados que tú ves esta página y dices, este pedófilo, ¿qué coño está viendo? O sea, yo estaba viendo en mi teléfono esa página pasando y pasaban niños con precios <risa> ¿Qué dices, o sea, el que me esté viendo ahora mismo... Y yo miraba así alrededor y encima con cara de sospechoso, ¿sabes? Porque yo ya me estaba haciendo mi película en la cabeza de que alguno me está mirando el teléfono porque yo lo he hecho. De ir así apretado y de repente el de al lado pues está viendo una serie y yo miro así de reojo a ver qué está viendo. Pues yo estoy pensando lo mismo, que me, alguien me está viendo el teléfono. Y yo miro así a los lados con cara de sospechoso, pasando esta página, asombrándome. Eh, 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 o sea... Leire, ¿qué tal? Gracias por pasarte por, por Twitch. Mira, mira estas fotos, Leire. O sea, así vas a entender mejor lo que estoy diciendo. Eh, eh, o sea, una locura. O sea, tú ves esto y dices, o sea... Es que lo... Mira, eh, 22 pulgadas, pequeña, hayley Reborn, muñecas Reborn negras, niñas, niños. O sea, es que tú ves esto y dices, este pedófilo está haciendo, está buscando. Su próxima víctima en alguna web de la Deep Web o algo. O sea, yo flipaba. O sea, es que encima en oferta, ¿no? Encima te pone un cartelito en oferta, 26% de descuento. O sea, es que flipaba. Yo flipaba y yo con mi cara de, de flipado. Son demasiado reales. Dan un poco de cosas. Exactamente. Es que son demasiado reales. Demasiado demasiado, es que flipaba, o sea, yo me quedaba loco, y es lo que te digo, a mí me daba esa sensación de yo pasando fotos, el que está al lado que estaría pensando, y yo con mi cara de, de, de asombro también, o sea, una locura, una locura, yo es que flipaba, de verdad que yo digo, o sea, porque es lo que te digo, yo pensé que esto era de manera terapéutica, pues que, pues que se puede utilizar, pues basado, ya te digo, en esta serie... Y demás, porque explica el, el hermano de, en la serie, explica pues que había hablado con una psicóloga y que le había recomendado pues este tipo de de, de. de. muñecos para que eh, ir haciéndole entender a, a, a esa madre pues que ese niño había des, eh, había fallecido, ¿no? Porque no lograba entenderlo todavía. Y, 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 te explican, ¿no? Pues cómo psicológicamente eso puede ayudar. Entonces, con ese conocimiento y lo poco que yo conocía, pues yo tenía entendido que esto era así. Pero es que hay tiendas online. O sea, hay tiendas online que dices, o sea, pero... ¿De qué estamos hablando? Dices, es broma, me lo has puesto a huevo. <risas> <¿El que? risas> es, es una... Eh, y esto me ha pasado hoy a mí saliendo del trabajo. O sea, flipaba. Mira, es que estas imágenes, o sea, es que estás viendo esto y dices, mira, estoy sonriendo aquí. Con todas las sombras. Es que, es que son súper reales. O sea, es que dan cosas. Esto es medio creepy... Eh, eh, no sé, no sé. La verdad, que no sé cómo, cómo, cómo analizar esto, de verdad. No lo sé. Ya te digo, y tú estás con el móvil pasando fotos y es que o sea, es que parece esto una tienda de niños. Y no sé quién compra esto. O sea, increíble, increíble. ¿eh? Ni cargan la foto. Mira, está gemelos 23 pulgadas. Trina y Lila, realistas, ojos abiertos, gemelos, renacidos, niñas. Mira, eh. Te las venden hasta en pareja de gemelos y todo. Con ojos más grandes, más azules, menos azules, blancos, negros, o sea... Mira, mira este, mira este. Mira, 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 mira. Dios mío. Pues esos son los niños, los niños rebord. Y yo, pues, escuchando el, el podcast de, de Pau, pues, eh, he llegado a este... A estas cositas. Así que... Pff. Pues, pues eso es, eso es. Os recomiendo el, el podcast de, de Pau, el bar del fin del mundo. Eh, bastante ameno, gracioso y bueno, tratan ciertas... Eh, esos son los niños de la negrona embarazada de Eterno. Exacto. Eso es, eso es. Mira, mira este. Este, 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 Eva, con los pelos. Exactamente. Mira este, mira este. Si es que de verdad... Eso es, eso es. Mira, este es recién nacido. Es que son una monada, pero es que es medio creepy, o sea, es que es creepy, creepy, creepy. O sea... Es increíble, mira, loco, Cómo se ríen. Algunos con los ojos cerrados, otros con los ojos abiertos, ¿qué dices? O sea... Muy creepy, muy creepy. Y luego, pues claro, te venden ropa, te venden juguetes, te venden de todo, el kit. Tienen un kit, ¿ves? Que tú lo puedes hasta armar y todo. O sea, es increíble. Es increíble. ¿Ves? Pues esto, pues, el que te vea viendo esto, pues va a decir esto es un, un mercado negro de, de partes de seres humanos. <risa> lo que ves, te venden las, las piernas, los brazos, la cara... O sea, no lo entiendo. O sea, esto pues me imagino que cuando se te... <risa> Dice, escuché hace tiempo dice Leire en Twitch, dice, escuché hace tiempo que hay algunas personas a las que les gustaba coleccionarlos, pero no pensaba que se podían usar a nivel terapéutico yo es lo que conocía, ya te digo yo en relación a la, a la serie esta que os he comentado, la de Servant eh, es lo que conocía en relación a los bebés Reborn ya de coleccionarlos mmm, no sé si es hasta más creepy todavía entrar de repente en una habitación <risa> dice, mira, te voy a enseñar mi, como el que te enseña la colección de Barbies, ¿no? Mira, te voy a enseñar mi colección de bebés Reborn Y ves a un montón de niños ahí Super hiperrealistas que dices O sea eh, Tú no querías ser Padre numeroso, ¿no? Sí, dan mucha grima a Tú no querías ser padre numeroso O oh, sí Porque Tienes aquí una colección de niños Reborn Que dices, o sea, ¿esto qué es? Una locura, una locura La verdad que sí y lo que te digo, yo como pensé que era por de manera terapéutica, pues yo imagino que sería algo que se hacía muy exclusivamente, pues sí que, pues más o menos bajo receta, ¿no? Yo pensé que esto se podía conseguir eh, bajo receta, ¿no? porque Ya te digo, más, o sea, yo mi conocimiento, por eso es que hoy me ha explotado la cabeza al saber esto, porque yo mi conocimiento de sobre estas cosas estaba basado en la serie esa de Servan, en la que te digo pues que utilizan ese, ese bebé de, de manera terapéutica y es recomendado además por un psicólogo y le dice dónde conseguirlo, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, pues ya ves que eh, estamos equivocados. Vivimos en un mundo paralelo en el que estas cosas alguien las compra y las utiliza, pues no sé. Si no es de manera terapéutica, no sé en qué sentido se puede comprar esto tan realista. La última cosa que a mí se me ocurrió es a veces que ves esos... Esas, esas fotos de bebés súper super bien hechas de fotógrafos muy especializados y tal. Y es que ves esto y dices: Es que es más fácil fotografiar esto que coger a un bebé y tener que meterlo ahí en un pañal envuelto y hacerle que sonría y tal. Es que te compras uno de estos, le sacas fotos y ya has terminado. ¿Qué te has caído? Las niñas los quieren como juguetes. Dios mío. ¿En serio? A zara. a zara gracias por estar ahí en Twitch, me has venido a romper la cabeza. La, ¿Los niños, las niñas piden esto para Reyes? O sea, esto, esto que hemos visto antes aquí. O sea, es, a ver, no está caro. Las, o sea, las niñas ya han llegado al punto que prefieren esto antes que... Eh, una Barbie o una... ¿Cómo se llamaban? Las, las baby spaskash... Estas, las calabazas estas, ¿no? Que eran también muñecas así que te vendían con el carrito y demás. Pues la verdad que es una... No sé, no sé, no sé qué... Caras no son. A ver, 50 euros, 75 euros... Eh, sí, es verdad que, bueno, igual esto habría que hacer una prueba de, de esto es lo que he pedido y esto es lo que me llega, ¿no? A ver qué es. Igual lo que te llega no tiene nada que ver con esto. No sé, la verdad que. Porque por este precio así, algo tan realista, tan. A ver, son moldes al fin y al cabo, de silicona. No sé, la verdad que esto a mí me está explotando la cabeza. O sea, dice hasta códigos de descuento. <risa> me explota, me explota la cabeza. Esto es que me explota la cabeza. Y nada, pues esto... Eh, los más realistas son de 1000 euros. A ver si hay aquí de 1000 euros. Vamos a eh, nuevas... Eh, la, no... Eh, bebés por tamaño. Aquí. Ordenar por eh, mayor precio. Ah, aquí el más caro vale 100 euros. Y es un mono. <risa> <risa> y es un mono Eva, perdona que no te he puesto el speed chat eh, Es que lo tengo que abrir cada ¿eh? que Se me olvida, se me olvida Espera un segundo Esto ya está Esto está funcionando Entramos aquí Fijamos pestaña Y en 3, 2 uno Ya está Funcionando Pues aquí el más caro El más caro ahora mismo es, Son 100 euros Y es un mono <risa> Esto en bebés por tamaño Aquí en nueva eh, Mayor precio Nada 89 euros Estas ya son más Bebés Reborn de 1000 euros Bebés Reborn de mil euros. A ver qué nos sale aquí. A ver esta. Bueno, tampoco... Pero vamos, de que los tiene que haber, los tiene que haber. Está claro que esto... Aquí puedes hacer el, el, lo que quieras. A ver. Azulama ha enviado un mensaje con un enlace. A ver, copiamos. Copiamos. Y pegamos aquí. No será un virus, ¿no? ¡Ueh! ¡Ueh! Error Error ¿Qué ha pasado? ¿No se ha copiado bien? Copiar Error Bad request Está roto, sí Está roto el enlace, no sé por qué A ver si lo puedo abrir aquí en el móvil No, error del servidor. No me abre... Tú es que... Azulá, estás metida en la Deep Web o algo. Eh. Regresa, por favor. Sal de la Deep Web, por favor. Regresa. No funciona el enlace. A ver, vamos a hacer una ingeniería inversa. Porque es que esto tiene mucho. Esto es muy largo, este este enlace.
3: Eh, mm, mm, mm,
1: mm, bebés Reborn. Una locura, ¿eh? Y es que me explotaba la cabeza. Shopping, Shopping Products. Claro, es que esto... El cliente Android. Bebés Reborn. Vamos a quitar todo esto. Que esto es de tu móvil. Mucha información va en ese enlace, ¿eh? Tienes que tener cuidado. Nada, sigue, sigue fallando. Sigue fallando. No sé si estáis viendo esto. Sí. Vale, todo esto lo veis. Vale, pues yo pego este enlace aquí y me da un resultado. Pero si veis este enlace, chiquillos, tener cuidado al repartir cosas por internetes. Por internetes tener cuidado al repartir cosas. Porque aquí yo sé ya que es un Android, tiene un Samsung con la versión 4... No, versión 12... y bastantes cositas más aquí que habría que analizar. Pero aquí este enlace contiene mucha información, mucha información. Ay, Eva, perdón. Perdón, dale otra vez. Dale otra vez, Eva, que es que estaba en silencio el este, coño. Pues eso, chicos. Eh... El lleva tres.
4: Dice jefa de compañía llamando a Azula. ¡Ja,
1: pues eso chicos, eh, bebés, bebés. Lleva
4: tres. Dice que no te explote la cabeza y acuérdate de seguir a Tecnopolit en Twitch.
1: Eso es, eso es. Todos los que estáis ahí en, en estéreo y no me seguís en Twitch, hacerlo. Por favor. Venga chicos, vamos con más cositas. Yo con tanto frío, Bueno, bueno, Azulá. ¿Tres asteriscos? ¿Qué quieren decir los tres asteriscos? Los tres estadísticos. A ver, tenemos audios, tenemos audios. Perdonar, chicos. A ver, doctor Poyarzabal, te escuchamos.
5: Hola, hola. Pues yo sí he visto eso de los bebés reborn. Que sí que bien es cierto que son más agradables que un bebé de verdad. Pues tienen unos ojos muy bonitos, no tienen cajalera, son más manejables lo puedes tirar por el balcón y no pasa nada. Claro. Pero es que el precio que tienen esos, ese tipo de alimaña, de juguetes, es muy elevado. Yo creo que por ese precio uno se puede hacer con un gatico y disfrutar de algo vivo, algo que tenga sentimientos, ¿verdad? Que sí. ¿A qué se debe este repunte de ventas masivas de ese no. artefacto? Tanto para mujeres paridas como sin parir.
1: Sí, pero es que es lo que estamos hablando, como dice Azulá. Es que ya las niñas se lo piden para reyes. Entonces, que una persona adulta... ya lo, Es que es que lo que digo. A mí es, es la parte que no que no logro entender. Y, 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 si, y, y, y me gustaría preguntarle a alguien que se compra esos productos ¿qué, qué quiere conseguir con un producto. Porque cuando tú te compras algo es porque tú quieres recibir artefacto. Exacto. Lo bueno de los bebés remontes que es que si se ponen pesaditos, los metes en un cajón... Y hasta el día siguiente. Eso está claro. <risa> <Y> <risa> Entonces, la idea. O sea, lo bueno sería poder preguntarle de repente a alguien que. que, que, que compra esto. ¿Qué es lo que recibe a cambio al tener este producto? ¿No? Entonces, si es como una muñeca. Porque nos gustan ahora las cosas más realistas. Pues bueno. Vale. Te lo compro. Pero no deja de ser creepy algo que se parezca tanto, 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 tanto
5: y lo primero es felicitarte por la llegada a 50 seguidores me pregunta una espectadora de Twitch cómo has conseguido tan esa cifra tan escalofriante en tan poco tiempo y en cuanto a los bebés revol, si hacemos una extensión por ejemplo personas allá adultas que tienen muñecos de también adultos muñecas que no tienen por qué ser sexuales aunque aunque las usan para esos fines, pero muchos de ellos confiesan que a pesar de haber estado con las damas más bellas prefieren e e e esa especie de empatía que les da e e esa muñeca, ¿no? de silicona con esas curvas ¿eh? esa cintura de avispa, ese quiebra de cintura, esa boca medio abierta y su...
1: <risa> ¡Ay Dios mío! Pero ves, eso tiene un sentido eso tiene una necesidad que cubrir la cubre de mejor o peor manera pero eso te cubre una necesidad. Eh, un bebé reborn vuelvo y repito, fuera de lo terapéutico, que, que, que es donde necesita que eso realmente sea lo más parecido posible físicamente, ya no en acciones ni nada por el estilo, pero al menos físicamente, de manera terapéutica, lo veo bien. O sea, no es que lo veo bien, o sea lo llego a entender, llego a comprender por qué de manera terapéutica, alguien puede necesitar un producto, un, 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 este tipo de producto, ¿no? Pero fuera de ahí, como juguete, ¿qué necesidad hay de que sea tan realista? ¿Dónde ha quedado la imaginación? Y... y, y, y no sé, o sea, que sea tan... Es, ese es el punto. O sea, es que no sé cómo, cómo explicarlo. A ver, Azulat, te escuchamos.
6: Sí, era un enlace donde enseñaba un... Un bebé ribón de 500 euros. Pues imagino. Y me acuerdo que hace un año, cuando trabajaba en la clínica, venía una niña con un bebé ribón que decía que para navidades se quería pedir uno de 1000.
1: Pues, claro, sí, como es que, como el que se ha comprado el iPhone 10 y sale el 14 y se compra, ¿no? Porque tiene mejoras mejor cámara. Este simplemente porque es más caro. Eh. Pues sería al revés, ¿no? Que la gente no lo entendiera como terapia. Es que, no sé, o sea, es que... Eh, que la gente no entienda la terapia de otra persona, eso eh, realmente... O sea, que la gente no entienda que otra persona necesite algo de forma terapéutica es algo que tenemos que intentar erradicar, ¿no? Porque sí es verdad que la visión de ir al psiquiatra, de ir al psicólogo, está muy mal vista en muchas sociedades. Y asimismo son este tipo de reacciones, ¿no? Pensar que una persona necesita un bebé como estos para salir de su problema... Eh, eh, sí, sí, yo también... Yo, sí, sí, exacto, y, y entiendo que haya mucha gente que no lo entienda como terapia, por lo que te digo, ¿no? Por el estigma que hay de... De que alguien necesite. De que alguien necesite eso como terapia y no como. como un juguete, ¿no? Y bueno. Y, y es el estigma ese que hay de asistir pues eso, al psiquiatra, al psicólogo. Y que hay muchas eh, maneras terapéuticas de, eh, de solucionar un problema. Entonces, que la gente no lo entienda, pues. Si a la persona le funciona, pues mira. ¿A ti qué te importa? Es así, o sea, es así. ¡A ti y yo! Bienvenido, gracias por estar ahí. Te escuchamos.
7: ¿Cómo que las hamburguesas están prohibidas? Chacho, Y si aquí tengo aquí… Fui al rey de los hamburgues y compré como cuatro hamburguesas, chicos. Tenía invitarlos a todos ustedes, pero ahora me las voy a tener que comer yo solo. Pero no importa, <risa> que acaba de llegar el que tenía que llegar, el tupanita dulce… Desde el e -E -E -U, U. El Atillo. Te lo puse, oye, deseándote que, que tengas el mejor de los podcasts, como siempre te deseo, Javierito, y me alegro de verte, y me alegro verte visto hoy, papá. Así que ya tú sabes, papi que desde aquí, desde EEUU, siempre te doy un abrazo, y a todo el combo que tienes abajo, incluyendo al mejor de todos los mejores, el doctor Polla, que siempre lo llevo en mi corazón, como te llevo a ti, mi hermano. Así que, desde aquí, desde EEUU. La gran Popeya. Búscame donde haga un sol, donde se acaba el mal. Ese es el punto. ¡Uy! ¡Tu panita dulce!
1: Muchas gracias. Eh, sabes que se te quiere. Felizmente ya te he puesto cara. Te sigo en, en Instagram. Creo que es que, 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 que nos hemos encontrado. Y ya sabes que se te aprecia y se te quiere mucho y, y ya se te echaba de menos. ¿eh? Llevabas un par de días sin aparecer por aquí. Ya nos estábamos preocupando, pero bueno. Bienvenido.
7: ¡Tu panita dulce! El atillo, te lo puse.
5: Pues yo estoy muy, muy a favor de que las chicas o mujeres tengan esos bebés rebord. ¡Qué tanta polémica. Yo, si fuera. A, 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 hagamos un ejercicio de empatía. A ver. Yo, si fuera una chica, sí. prefiero tener un bebé rebord a no. Que un, un pollo de esos me rellene Hay de calostros y esperar nueve meses y luego con dolores parir uno de verdad. Si ya pueden tener algo similar, o incluso mejor, ¿por qué es tan criticado eso, de los bebés rebord?
1: No, no, yo me acabo de enterar ahora. Yo no sé ni si es criticado, ni si la gente lo ve bien, la gente no lo ve mal. Yo, eh, yo lo he descubierto hoy. o sea Sabía que existían, simplemente que los he descubierto hoy como... Eh, como eh, un producto accesible para cualquiera, ¿no? Yo pues ya te digo, yo dentro de mi desconocimiento pensé que era de manera terapéutica y que prácticamente tendría que ser recetado o alguna historia de esas, ¿no? Pero vamos, no sé, no sé si es criticado o deja de serlo, eh, no lo sé. A mí realmente si la gente tiene, le encuentra una finalidad y le sirve, vale. Puedo poner una pequeña duda en lo que acabo de decir, o sea, lo que he dicho antes, eh, ¿Qué necesidad hay de que un juguete sea tan realista? ¿No? O sea, la imaginación y todo lo demás, ¿dónde ha quedado? Entonces, eh, eso es lo que da un poco de miedo. Te
6: encuentras uno
4: metido en el contenedor de la basura y el su, el sustazo sí, que te exacto, pegas claro. no te lo deseo.
1: Claro, es que esto eh, esto me acaba de... Me acaba o sea, Tu comentario me acaba de venir algo a la mente. ¿Os acordáis cuando se empezaron a hacer las pistolas de juguete? ¿no? Que la gente las, las empezó a utilizar para atracar. Porque eran tan realistas las pistolas de juguete que se empezaron a utilizar para atracar. Que hubo que hacer una ley en la cual obligaba al fabricante a que en la punta del cañón por donde se supone que sale la bala tiene que estar pintado de rojo. Pues esto es prácticamente lo mismo. O sea, estamos creando bebés tan realistas que, como dice Azulá, un día te encuentras uno en la basura y es que te puede dar hasta un infarto. O sea, es que son súper, hiperrealistas. O sea, hay que, ponerle un, un, hay que ponerle un tope a las cosas, ¿no? Como se hizo con las pistolas y el puntito rojo en el cañón. Algo hay que hacer con estos muñecos porque es que, pues eso, es que es eso.
4: Mira, mi bebé Rebón, diles, claro que sí, soy un bebé Rebón, sí. <ríe> mi amor, diles, buenas noches, os quiero mucho, estoy de vacaciones, ¿vale? <ríe> Ay, mi amor, que la amo, Osama también.
1: Bueno, para todos los que no tenéis eh, gato esta ha sido vuestra ración de gato del día de hoy, pasaros mañana para una segunda muestra
5: Hay un abrazo a Jatillo nuestro corresponsal en EEUU. Putero confeso y gran persona quería preguntarle a Jatillo ¿qué tipo de comida española hay en esos economatos maravillosos que tienen como el Walmart? Por ejemplo, alguna tarde que se haya acercado y no haya habido algún tiroteo ¿Qué cosas de Españita ha podido comprar? Una cinco, un jamón de billota, etc. Y tiene mucha razón la señorita Azula. Se puede dar un, un susto enorme, Ay, pero no al encontrarse un bebé rebón en la basura, sino al encontrarse un bebé de verdad y pensando que es un bebé de juguete, no hagas tapar el cubo de basura de la calle, lo cual puede ser una tragedia. Así que yo creo que deberían ponerle una cinta... Como las pistolas, en la punta. Ahí. Y felicito a la señorita Azula por haber encontrado cosas tan valiosas en la basura. Un juego de té que nos contó el otro día. Una rostidera, una almáciga Muchas cosas valiosas que la gente tira.
1: Ay, Dios mío, la madre que Pues sí, es eso, es eso. O sea, son tan realistas que claro, ahí está el otro punto que, que, que ya sabiendo que son rebord que tú al final seas verdadero y le tires la bolsa de basura encima diciendo va ah, es un juguete, ¿no? Dios mío, Dios mío venga chicos eh... Sky Giggles ah, tú también eres una de, de mis oyentes favoritas, y lo sabes <ríe> y lo sabes eh... venga chicos, a ver, audio y, y seguimos
4: Porriete, pues yo me encontré unas sillas El otro día Y ¿Ah, sí? estoy haciendo un columpio a mis gatitas
1: Bueno, es, es un proyecto de columpio Es un proyecto de columpio Vamos a ver en lo que, en lo que Termina el proyecto Porque si no te dejan hacer agujeros en las paredes mmm, No sé cómo lo vas a hacer Pero bueno, ya nos lo contarás En próximos episodios Venga chicos, más cositas Vamos a hacer un poco de crítica eh, socioeconómica-política con el siguiente titular. En septiembre de 2012 se firmaron 117.683 contratos indefinidos en España. Hoy, una década más tarde, se han firmado 775.856 contratos fijos. Los contratos indefinidos experimentan un boom en España desde la aprobación de la reforma laboral. En lo que va de año se han cerrado de media más de medio millón de contratos fijos cada mes. En los primeros nueve meses de 2019, en cambio, no llegaron a los 180.000 de media al mes. La meta de la nueva normativa estaba en popularizar los contratos indefinidos y limitar los temporales y por el momento los resultados son más que patentes. Los datos no solo son históricos, sino que superan de largo la media de contratos fijos firmados en los últimos años. No sé si habíais escuchado esta noticia antes, ni, en qué, eh, ni, a, qué, ni a qué viene relacionado, pero bueno, os pongo un poco en contexto. En la última reforma laboral eh, propulsada por el Partido Socialista y aprobada en Congreso por, pues, por todos los los partidos asociados a él, se aprobó una nueva reforma laboral en la que eh, se había ocho tipos de contratos eh, diferentes y se han reducido a cuatro. Eh, los cuales son dos, realmente son dos tipos de contrato, los, eh, los indefinidos... Eh, ¿Cómo le llaman ellos? A ver. Estarían los indefinidos... ¿vale? que es lo que eh, aplica, lo que quiere todo el mundo, y luego serían los fijos discontinuos, ¿de acuerdo? Este, es, este, este fijo discontinuo pues, ha venido a reemplazar pues, a todos los que son por obra y servicio, eh, temporales eh, o temporeros, ¿de acuerdo? Pues todos aquellos que eh, utilizaban el tipo de, de contrato... Eh, por obra y servicio, pues ya era pues para el momento de. Sobre todo en verano, se utilizaba mucho esos contratos, pues para. Pues que, eh, para contratar eh, ayuda en, en bares, sobre todo hostelería eh, y demás, ¿no? Y ese tipo de contrato ha sido cambiado por el fijo eh, discontinuo. Eh, a ver, Eva. Venga a por fijo en la empresa de Javier para mí. Venga. Echar currículum, echar currículum. <risa> y eh, se, se han englobado pues, todos estos eh, contratos de obra y servicio, temporales, de dos, tres meses, seis meses, eh, los repetitivos que había cada dos meses, un montón de mierdas que había antes, por uno que se llama fijo discontinuo, ¿de acuerdo? Los fijos discontinuos son la mola, modalidad de contratación que el gobierno quiere fomentar para aquellas actividades más estacionales como el turismo, donde las empresas recurrían en contratos temporales. La trama del, eh, se trata de contratos que, aunque son fijos, esconden algún tipo de temporalidad. ¿vale? Esta es la crítica, aquí es donde empieza la crítica que yo quiero hacer al respecto en relación a esto. Por ejemplo, el empleo de un hotel que solo trabaja en temporada alta, con este contrato formaría parte de la plantilla de forma fija. ¿vale? Por esa parte... Eh, Bien, pese a no trabajar todo el año y la empresa estaría obligada a llamarle cada vez que inicie su actividad. Esta es la clave Esta es la clave del fijo discontinuo. ¿Qué es lo que pasa con el fijo discontinuo? Y ahora vamos a la crítica eh, sociopolítica, ¿de acuerdo? El problema que hay es el siguiente. Después de que se, se, se introdujo esta nueva reforma laboral, sucedió lo siguiente que eh, la afiliación al paro disminuyó en 281.253. O sea, es decir, un 36%. A ver, vamos a enlazar los datos y los vamos a poner dentro de un contexto para que me entendáis cuál es la crítica que yo quiero hacer al respecto de esto. Al generarse, al eliminar todos los contratos basura que había antes... Que está bien, que vuelvo y repito, está bien. Esta reforma laboral en relación a los tipos de contrato está bien. Solamente que vienen a maquillar un dato. ¿vale? Vienen a maquillar un dato. Y luego vamos a hablar con qué propósito se vienen a maquillar ese dato. Y el dato que se viene a maquillar es la afiliación al paro. Después de hacer este cambio hemos visto a todos los dirigentes políticos llenándose la boca y dando aplausos con las orejas de que la afiliación al paro ha bajado un 36% desde la reforma laboral, con la excusa de decir que han obligado a las empresas, porque claro, las empresas han tenido hasta junio de este año para adaptarse a esta reforma, y todos los empleados que tuvieran de manera discontinua o, o por trabajos de obra y servicio tenían que decidir entre qué contrato lo hacían eh, entre estos dos, ¿no? Entre el fijo discontinuo y el indefinido. Cuando la única diferencia que hay entre los dos podríamos decir que el fijo discontinuo pues es eh, lo que estábamos hablando, ¿no? Es... Es... es eh, Pese a que no se trabaja todo el año, la empresa estaría obligada a llamarle cada vez que inicie su actividad. Son actividades que no se pueden realizar durante más de eh, ocho meses seguidos. Si son actividades que se realizan durante más de ocho meses seguidos, pues ya tiene que ser el contrato indefinido. ¿no? Entonces aquí se viene a maquillar ese dato, ¿no? que es la afiliación a la, a, al paro, ¿no? que se ve reducida en un 36%. Las empresas son obligadas a decidir entre uno y el otro. Pero claro, es que aquí es donde viene el pequeño detalle que no nos cuentan, porque claro, tú ves estos datos, ves a los dirigentes políticos en la televisión, eh, pues eso, dando aplausos con las orejas, diciendo que gracias a la reforma laboral hemos bajado la afiliación al paro en un 36% porque hemos obligado a las empresas a que hagan contratos indefinidos. Pero resulta que los contratos indefinidos no es que hayan subido, sino que han transformado todos los contratos basura, la gran mayoría, en contratos eh, fijos discontinuos. ¿Qué es lo que esconde el fijo discontinuo que no nos cuentan? Es que los meses en los cuales tú no estás trabajando, porque tienes un contrato fijo discontinuo, o sea, tú, eh, te contratan en el bar de la playa de Málaga para trabajar eh, junio, julio, agosto y septiembre, cuatro meses tú estás dado de alta con un contrato de fijo discontinuo. Esos cuatro meses estás dado de alta en la Seguridad Social. El resto de los meses, no. Con los eh, contratos que había antes de, de obra y servicio, tú terminabas esos cuatro meses y ibas al paro automáticamente. Y entrabas en el registro del paro. Este es el pequeño detalle que ellos no te dan. vale Por eso que cuando veáis datos en la televisión, de que ha bajado el paro ha subido el paro, no sé qué, no sé cuántos ahora ya si antes ya era un dato que había que cogerlo con pinzas por la cantidad de contratos que había y que bueno, que siempre sabíamos que es que ha bajado el paro y claro, mirabas tu calendario y decías, claro, es que es junio, cabrón ¿cómo no va a bajar el paro si la gente está contratando para verano? pues claro que baja luego llegas y es que ha subido el paro claro, que en mediados de septiembre se acabó el verano. ¿Ah? O sea, si ya había que coger ese dato con esas pinzas, porque había mucho contrato que era muy temporal y muy, muy pues de, ese, de esa manera, contrato basura, ¿no? que se llama. Pues ahora hay este pequeño dato. Que es que todo el que tenga un contrato fijo discontinuo. Va a estar dado de alta en la seguridad social durante el, la duración de ese contrato pero el tiempo que no está en ese contrato y que sí si la empresa está obligada a llamarte para el próximo evento o, o, o temporada que tenga, que es el beneficio que tiene ese, ese contrato, no es como que te guardan una plaza para ti, pero ya tú no entras. O sea, puedes cobrar paro, o sea, sigues cobrando paro y todo lo demás, pero ya no entras en los datos del paro. Entonces, por eso es que el paro ha bajado en un 36%. ¿Vale? No es porque la gente no esté en paro y no esté cobrando paro. Sino es porque al tener un contrato fijo, discontinuo, ya no entras en las estadísticas de paro. Porque se supone que en la próxima temporada te van a contratar. Pero es que eso es algo que ya pasaba. Si tú realmente le caías bien al tío y eras un buen trabajador, pues te llamaba todos los años. ¿Qué necesidad tiene un dueño de empresa? de cambiar de empleado todos los años y tener que formar todos los años a uno diferente o si tú vas un año y trabajas bien, al siguiente año te llama eso se cae de su propio peso o sea, es así, todo el que tiene una empresa y tiene que contratar sabe que eso es así cuesta más formar a una persona que estás llamando a la misma todos los años si trabaja bien, ¿qué necesidad tengo yo de gastar mi tiempo en formar a esa persona y que trabaje como yo quiero? entonces eso es algo que ya sucedía ¿Vale? O sea, se llenan la boca diciendo: hemos logrado bajar el paro un 36%. Pero es que no has logrado bajar el paro un 36%. Lo único que has hecho ha sido maquillar los datos. Porque con el contrato, repito, con el contrato de fijo discontinuo, los meses en los cuales tú no estás trabajando no entras a formar parte de los números del de, de paro. Ese es el pequeño detalle. Ahora bien, ¿por qué se hace esto? Pues se hace por, para firmar luego los siguientes eh, presupuestos del Estado, ¿no? Voy a buscar la noticia porque no sé si la, no, la puede, no la he podido guardar. Pero en el correo. Eh, eh, este no es. Sí, es este. Eh, rayos y centellas. En el periódico El Correo, de, de el, es un correo en el norte de España, eh, creo que es de Vizcaya o por ahí, han hecho un gráfico muy, 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 muy bueno en relacionado a los presupuestos del Estado, en el cual se ve, se ve, pero muy, 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 muy bien que esconde la nueva reforma laboral y por qué se ha hecho... Eh, esto de la... A ver, perdonadme un segundo, eso estaba por aquí, la página 3. Es que no sé por qué no me deja guardar de este periódico. Le tienen algo puesto y no deja guardarlo. Vale, aquí está. Vale, para los que estáis en Twitch, pues lo vais a ver en gráfico. Yo voy a intentar eh, explicaros lo, lo mejor posible... Para los que estáis en estéreo Vamos a poner los audios, ¿vale? Y ahora os explico en qué está esto basado Pues... Perdón
5: Pues está muy bien La señorita Eva ha encontrado cosas valiosas Hay un tiktoker Yo no estoy enganchado al tiktoker ¿eh? No, no Pero hay un tiktoker Que se dedica a ir por los cubos de basura Y es de los más vistos de Españita Y luego lo venden en Wallapop Que es una aplicación de móvil Donde quedas con alguien En un descampado por la noche Y hacéis un contrato de compra-venta Así que un día tienes que hablar de las cosas muy valiosas que la gente tira en las basuras. Y no solo alimentos y víveres, sino todo tipo de, de tecnología. Que esto de coger cosas en la basura, todos lo hemos hecho. Habrá gente que, que esconda eh, ese comportamiento. Pero ¿quién no ha encontrado algo de en basura? ¿Quién no ha rebuscado Incluso se ha corrido y ha pedido a alguien que tire de los pies de uno mismo para sacarle. Porque hay gente que niega la evidencia, ¿verdad? Eh, ¿En qué mundo vivimos las apariencias? no?
1: Sí, a ver, ya sabes que hay mucho estigma con, con ese sentido, pero sí, yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos recuperado algo de la basura. Yo lo he hecho alguna vez con un ordenador o alguna pantalla... Incluso porque, como yo eh, soy técnico electrónico, muchas veces eh, te encuentras una, un, una tele tirada en, en el contenedor y resulta que era cambiarlo un fusible. Y alguna vez que otra he logrado reparar teles de esa manera. Entonces, sí, alguna vez lo hemos hecho.
5: Pues yo estoy muy a favor del contrato discontinuo. Quiere decir que es como una ley para que nadie trabaje más de X tiempo en un sitio. Porque... Los trabajos deben ser extremadamente creativos. Si alguien pasa una semana trabajando en algo que no le llena, es bueno que haya una ley que le obligue a después de una semana, si fuera por mí lo haría en una semana máximo, tuviera que cambiar de trabajo o no trabajar para vivir la vida. No me extraña que en el futuro, ahí en, en los contenedores haya tirados contratos discontinuos y carnets del paro. Y la gente que piensa que un trabajo debe durar más de una semana, pues nos dice todo, ¿no? De esas personas que, que no saben disfrutar de la vida, ¿verdad que sí? A que estamos de acuerdo todos.
1: Uy. Estaría bien, estaría bien trabajar una semana y con lo que ganas, disfrutar otra, y, y luego trabajar otra semana, y con lo que ganas, disfrutar otra, ¿no? Estaría muy bien, estaría muy bien eh, librar seis meses al año de manera intermitente, ¿no? Estaría muy bien, pero bueno. Eh, regresando a la realidad, eh, nos vemos obligados a que eso sea así. Hablaban el otro día en, la, en relación a ese tema, y ahora volvemos con, con este otro que más o menos eh, podría estar enlazado, hablaban el otro día sobre eh, la gran renuncia en Estados Unidos, ¿no? Eh, cómo la gente eh, renunció en masa a sus trabajos eh, porque estaban eh, mal pagados, ¿no? Incluso le preguntaron a Biden oye, ¿qué, qué, qué pensabas tú en relación a la gran renuncia? Y, y la contestación de Biden fue, dice, pues eh, pagarles más, ¿no? Si el problema es el dinero, pues pagarles más, ¿no? Y está claro, a ver, si alguien no está contento con su trabajo y tiene la oportunidad de cambiar, pues adelante. A veces los cambios son mucho mejores y para evolucionar como persona es necesario hacer cambios. Y... Y yo, gracias a Dios, he sido una persona de cambios constantes y yo creo que eso enriquece mucho. Enriquece mucho el alma, sobre todo el conocimiento, y, y sobre todo conocer más gente, ¿no? Porque muchas veces eh, eh, Conocer gente es lo que te abre a ti eh, caminos, ¿no? Yo siempre lo he dicho. Es que. Eh, sobre todo a la juventud, ¿no? Alguna vez que. Que, pues, que hablas con, con gente joven que sale de, de los estudios y demás, es que claro, es que yo por 900 euros no voy a trabajar. Bueno, además creo que esta vez alguna vez lo hemos comentado aquí, ¿no? Yo es que claro, por 900 euros no voy a trabajar, me quedo en la casa de mis padres y, y ya está, esperar que me salga un trabajo de lo mío donde me paguen... Mmm, es que sí, vale, si es que si fuera así de fácil, pues sí. Pues te lo acepto. Es tu vida, puedes hacer lo que quieras. Pero vamos, yo te recomiendo que cojas ese trabajo de 900 euros. Porque en ese trabajo de 900 euros puedes con conocer gente. En ese trabajo de 900 euros vas a puedes conocer a alguien que de repente... Yo qué sé, 900 euros, ¿qué puedes En un bar, sirviendo copas. Pues de repente viene un alto ejecutivo de lo que a lo que tú te dedicas, del marketing, por ejemplo... Viene un alto ejecutivo del marketing, se te sienta, te pide un café, termináis charlando y de repente te termina dando trabajo. Pero para eso necesitas conocer gente. O sea, las cosas no van a llegar a tu puerta, a tocarte la puerta y, 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 y así de fácil. Las cosas hay que ir a buscarlas. Y a veces para ir a buscarlas tenemos que aceptar trabajos de mierda de 900 euros para conocer gente y poder... Y si tienes la oportunidad y tienes eh, eh, la capacidad de poder vivir con tus padres, pues con más razón. ¿Qué te cuesta ir a un trabajo de 900 euros? Y estate dos semanas, tres. Aprende. Aprende a relacionarte, a tratar con gente. Aprende a hablar, aprende a, a discutir, aprende a negociar. Todo eso se aprende en la calle, no se aprende en tu casa. No se aprende en un libro, no se aprende en la universidad, no se aprende en el colegio. Tus padres no te lo pueden enseñar, eso lo tienes que aprender tú y para aprenderlo lo tienes que hacer en esos sitios entonces si tienes la suerte de vivir con tus padres, que tus padres no te están exigiendo nada pon de tu parte y busca esos trabajos de 900 euros y conoce gente relacionate habla con diferentes personas diferentes tipos de edades diferentes etnias con diferentes situaciones yo cuando trabajaba en en, en oro yo trabajé administrando cinco tiendas de compro oro hace, hace unos años atrás. 10 eh, doce, diez. Diez años atrás. Hace diez años atrás, yo, en, en, la, en la crisis anterior, para ser exactos, yo trabajé administrando cinco tiendas de compro oro. Yo ahí he conocido gente, que, o sea, que desde el más pobre hasta el más rico han pasado por ahí. Y yo, en un bar. Te aseguro que pasará 100.000 personas de diferentes tipos Y de diferentes etnias De diferentes culturas Con diferentes requisitos Y diferentes exigencias Y eso Es conocimiento Y eso a ti te curte como persona Que sí, te están pagando 900 euros Pero y lo que tú estás ganando De conocimiento De experiencia Eso no te lo va a dar nadie otra cosa es que tienes que mantener una familia y con 900 euros no llegas, entonces constantemente tienes que estar cambiando de trabajo hasta conseguir el que, el que te gusta. O de mala suerte te tienes que quedar ahí porque no encuentras nada y eh, por muy jodida que es la vida y es así, pues te tienes que quedar con un trabajo de mierda de 900 euros hasta que tengas la suerte de que puedas conseguir algo mejor. Y tienes que aguantarte y sufrir y todo lo demás. Pero aún así, sigues aprendiendo. Y yo creo que si todos miramos la vida de esa manera, de que en todo momento y en toda situación, por muy fea o muy mala o muy buena o muy excelente que sea, es capturar el aprendizaje que te estás dando eso. Y eso, tratar de proyectarlo en tu vida, de alguna manera. Yo creo que eso es la clave. Así que yo invito a que, si sí, son trabajos de mierda, pero vuelvo y repito, conoces gente que te puedes flipar. O sea, yo conozco gente que tengo números de teléfono de gente, o sea, que, que puedes flipar las vivencias que han tenido, las soluciones que te pueden dar, incluso para pedir un consejo, lo que sea, o sea, es que te pueden dejar loco. Y eso se consigue saliendo de casa. Quedándote en casa no lo consigues. Así que nada. Eh, no sé por qué estábamos hablando de esto, la verdad. Eh, me he enrollado, como siempre.
5: Pues yo creo que para los jóvenes empezar a trabajar muy pronto, a los 18 19 años, es una sensación de libertad falsa. Porque a lo mejor se ven ellos que empoderados, que tienen un sueldo de 3.000 euros al mes, por ejemplo, en el mejor de los casos, y ya se arramblan con una pedorra que no van a aguantar. Y luego los turbeles y se les hace la vida un infierno, siendo tan jóvenes. Así que yo creo que... Que, que, que no, que es un arma de doble
1: filo. Sí, sí, a ver, eh, eh, podemos estar más o menos de acuerdo, ¿vale? Pero que no sirva de precedente, ¿de acuerdo? Que podamos estar usted y yo de acuerdo. Pero sí, es un arma de doble filo, ¿vale? Está demostrado eh, 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 que una persona joven, sin, sin, sin madurez... En el momento que recibe algo de dinero, pues está claro que eh, lo ve de otra manera, ¿no? Sobre todo cuando no tiene eh, gastos o no tiene eh, eh, responsabilidades, ¿no? Pero bueno, es, es que vuelvo y repito, o sea, yo sigo pensando que es un aprendizaje. Y estando en tu casa y viviendo de tus padres, yo creo que no vas a aprender eh, nunca en la vida. Yo creo que eso no, no se aprende. Yo lo abro por experiencia propia yo me fui de casa con 17 años la primera vez que me fui de casa fue con 17 años y y, y ya yo trabajaba, estudiaba y etcétera etcétera, etcétera, etcétera o sea el, el, incluso la primera vez que se puso internet en mi casa lo pagué yo no lo pagaron mis padres, lo pagué yo entonces eh, son responsabilidades, son responsabilidades que tienes que ir aprendiendo entiendo que se puede truncar un poco tu juventud por, por eso, por lo que estás comentando pero las vivencias y lo que tienes que aprender yo creo que eh, tiene que ir más en, en pues eso, ¿no? sobre todo en educación y, y, y en madurar, ¿no? en qué tipo de madurez eh, tienes en relación a, a esos a esos eventos Serly, ¿qué tal? Eh, gracias por pasarte te escuchamos
8: Buenas noches, don Javier Aquí un saludito del Sergi desde Barcelona. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy por aquí intentando pillar el hilo de la conversación. Que ahora entrado un poquito y así estoy más perdido que, que una cabra en un garaje. Bueno, pues por aquí estoy escuchando y a ver si podía aportando alguna cosilla por ahí antes de llegar a destino. Pues yo empecé a trabajar con 17 años y tengo 50 para 51. ¡Hala!
1: Ahí te quedas. ¡Hala! Ahí os quedáis, venga Siguiente, next Exacto, yo también, o sea eh, No tengo 51, tengo 40 Pero también empecé con 17 a trabajar Y gracias a Dios es, Yo he estado en el paro eh, Un mes Un mes, así que podríamos decir que, que por esa parte he tenido He tenido suerte, ¿no? Y, y vuelvo y repito, y la gran mayor parte de la suerte La tienes porque conoces gente Porque en el momento que tú conoces gente eh, te quedas en el paro, un par de llamadas de teléfono y dices: Vente para acá. Y ya está. Y así ha sido. Y así ha sido. Vale, seguimos con el tema eh, del que estábamos hablando: el tema de los contratos, eh, fijos discontinuos, eh, cómo se maquilla el dato de, de, del paro, porque ahora los fijos discontinuos, en el momento en el que no están en, en vigencia ese contrato, no pasas a formar parte del, de, de la suma del paro, entonces, pues tenemos unos dirigentes políticos que se. que dan aplausos con las orejas. diciendo que el paro ha bajado un 36%. Pues cuando en realidad está relacionado a esto, ¿no? Porque hemos obligado a las empresas a. que está bien. Vuelvo y repito, esa parte está fenomenal hemos obligado a las empresas a reducir los ocho tipos de contrato que había a realmente dos, que son cuatro, ¿no? pero bueno, realmente son dos tipos ¿no? los indefinidos y los fijos discontinuos y el tema del fijo discontinuo es donde está el dato, es donde está el tema eh, clave de lo que estamos hablando hoy, de la crítica social económica que estoy haciendo en relación a esto en el periódico El Correo que es lo que tengo aquí eh, para los que estáis en Twitch, han hecho un análisis de eh, de la previsión de gasto para el año 2023, ¿no? Que es esto último que se ha firmado en el Congreso y que ha traído mucho revuelo porque es uno de los presupuestos más sociales de la historia, ¿no? Y, bueno, pues aquí han hecho eh, más o menos un croquis en el cual pues, nos dicen que los ingresos eh, anuales eh, del Estado son mil eh, millones y de gasto tenemos 455 mil millones. Esto para la economía de tu casa quiere decir que si recibes eh, 40 euros te estás gastando 60. Para pues eh, ya sabemos qué es lo que pasa con, este, con esto, ¿no? Pues que las cuentas al final eh, no salen y hay que estar endeudándose año tras año y estamos endeudando a las eh, siguientes generaciones con este, con este tema, ¿no? Pero es que esto ha destapado el dato que yo eh, es lo que me ha traído hoy a esta noticia, ¿no? Si bajamos un poquito más abajo en relación a esto, vemos que eh, el, el desglose del gasto, ¿no? Vemos eh, gasto social, que son el 1 y el 2, que realmente son eh, pensiones, deuda pública, otras pensiones, desempleo. ¿Vale? En el desempleo tenemos eh, 21.278 millones destinados a desempleo y eh, donde más se gasta es en pensiones, que son 190.000 eh, millones. Si nos vamos al desglose de la variación de 2022 contra 2023 en relacionado a lo que es gasto social vemos que realmente el único gasto social que ha disminuido es el gasto por desempleo. ¿Vale? Este es el dato... ¿Qué ha pasado aquí? Es que estas páginas dan un asco, de verdad. Con tantos anuncios y tantas mierdas dan un asco. Eh, este es el único dato que vemos en negativo. Todos los demás, incluso tenemos la gestión y administración inclusión de la seguridad social y de la migración, que el presupuesto de gasto para el 2023 es un 114% más. El gasto de pensiones ha subido un 11,4%, otras pensiones económicas un 6,3%, otros servicios sociales y promociones sociales un 17,7%, el fomento del empleo un 8,9%, y el desempleo baja un 5,3% el presupuesto. Ahora bien, ¿este dato es bueno? ¿Este dato es malo? ¿A qué se basa este dato? ¿Realmente todos estos datos están basados en lo que realmente se necesita o están inflados? ¿Qué casualidad que este año para el 2023 el dato del desempleo del gasto de desempleo se reduce un 5% cuando hemos visto anteriormente que sigue habiendo la misma cantidad de parados solamente que lo único que ha bajado ha sido el dato o sea no sé si me estoy explicando que a veces eh, tengo muchas ideas en la cabeza, me dan vueltas sabes tengo dos neuronas y una está en silla de ruedas y la otra está empujando y me encuentro en ese problema muchas veces y, y pero a ver, eh, o sea, a ver si me logro explicar. O sea, venimos de una noticia en la cual nuestros dirigentes dan aplausos con orejas diciendo que el paro ha reducido un 36%. Cuando sabemos que en realidad ese dato está maquillado porque se han convertido todos los contratos que eran por obra y servicio en fijos discontinuos. Con la peculiaridad que tiene el fijo discontinuo, que en el momento que no está vigente y tú estás cobrando paro, no sumas los números del paro. O sea, si antes de la, de la temporada de verano había 3 millones de parados, durante la temporada de verano hay dos, porque estos eh, millón de empleados se les ha hecho un contrato fijo discontinuo, cuando termina la temporada de verano, antes volvía a subir a 3 millones. Ahora se sigue manteniendo en 2. Pero es que esa gente está cobrando paro. Porque su contrato ha variado, ha cambiado. O sea, esa gente está cobrando paro. Entonces, es donde vemos nuevamente la necesidad de que, para que un dato para que un dato pueda coincidir con el otro y no sea muy cantoso esto que nos están contando, yo tengo que reducir el gasto del desempleo o pues sea, a ver señores, si estamos haciendo estamos diciendo por un lado que, el, gasto, que el, el desempleo ha bajado un 36% incluso independientemente de la temporalidad porque hemos obligado a las empresas que les hagan contratos fijos discontinuos pues eso quiere decir que vamos a gastar menos dinero para parados porque se supone que esa gente no está parada, porque tiene un contrato de fijo discontinuo. Pero es que en realidad sí está parada. Entonces, mm, eh, explícamelo. ¿Cómo bajamos un 5% el gasto en parados si realmente sí si siguen estando ahí y lo único que ha cambiado es el contrato de fijo discontinuo? O sea, nuevamente nos encontramos ante un maquillaje de datos para que case una supuesta realidad con algo supuestamente también. O sea, para que case la lógica de que si se ha reducido el, el desempleo en un 36%, por ende el gasto se debe de reducir también. Pero claro, reducir el gasto en un 36% también era muy exagerado. Entonces, vamos a reducirlo en un 5%, porque no sabemos qué puede pasar pero tiene que aparecer que sea es como el, cuando están haciendo los presupuestos a ver señores, nos reunimos, vamos a hacer los presupuestos vamos a reunirnos a hacer los presupuestos para que se entienda que hemos bajado el paro tiene que aparecer el presupuesto del gasto social del desempleo, tiene que aparecer en negativo no sé lo que vais a hacer me da igual, pero tiene que aparecer en negativo bueno, pues lo ponemos un 5%, ya está Eso es lo que hacen cuando se reúnen. En vez de realmente luchar con la realidad de la sociedad, simplemente luchan con en ser reelegidos. Simplemente luchan con hacer propaganda constante para ellos seguir en su palestra y para ellos seguir chupando del cuento. Porque no tiene ninguna lógica. Porque un fijo discontinuo lo único que ha venido a beneficiar es que a esa persona le aseguras que esa plaza le pertenece. Es como cuando tú pides una excedencia. Tú sabes que tú tienes derecho luego de la excedencia a que te den la plaza en la que tú estabas. Pues esto es prácticamente lo mismo. Lo único que han hecho bueno es que te asegura a ti que esa plaza la vas a tener. Es lo único. Porque cuando se acaba la temporalidad de ese contrato... Sigue siendo temporal. Tú estás trabajando los cuatro meses de verano en un bar de extra. Después de esos cuatro meses tú vas al paro. Simplemente que para maquillar los datos y pensar que se está haciendo algo bueno, pues no lo metemos de nuevo en los números porque como va a volver a trabajar dentro de seis meses, va a volver a trabajar dentro de seis meses, pues no lo metemos. Y esto pasa igual con los temporeros. Sabíamos que los temporeros trabajaban seis meses y seis meses no. Seis meses vivían del paro. Siguen viviendo del paro, pero ya no entran como parados. Entonces estamos maquillando los datos constantemente. Es un maquilleo constante. Constante. A ver, pongo los audios, a ver qué opináis al respecto. A ver, Serly... Sergi, Sergi. Mira,
8: fíjate que yo estaba aquí por estéreo haciendo un show con Eterno que se llama Entrevisterio y hablábamos de entrevistas de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí un día comentaba eso, ¿no? Que... A ver, que voy eh... Comentaba que que, no... que lo suyo no es buscar trabajo, no... no es tener trabajo. Para encontrar un trabajo bueno, tienes que tener contactos. Los claro. contactos son muy importantes, casi más que bueno, bueno tener un, buen un buen currículum también, pero los contactos son muy importantes. Más que buscar trabajo en InfoJob y en estos sitios, lo ideal es tener buenos contactos, que eso es lo mejor.
1: Eso es, eso es.
8: Bueno, no quiero hacer de publicidad, no quiero hacer, pero te, os comento, claro, habla, si estoy hablando del tema, yo tengo grabado en mi perfil... Eh, un show con Eterno, con Eric, que se llama Entrevisterio y ahí damos unos consejillos para cuando te encuentras en, en la tesitura esta de encontrar, que estás buscando trabajo y te llaman para la entrevista, pues ahí dejamos pues unos truquillos y, y bueno, más o menos un poquito la... ¿Qué te vas a encontrar? ¿Qué te puedes encontrar? ¿no? Eh, damos consejos sobre las killer questions, que son las preguntas que te suelen hacer los entrevistadores. Para, para... pillarte Se llaman Killer Questions Y ahí hablamos un poquito también en el show de eso Así que bueno, no, aparte de esa publicidad Pero si os queréis pasar Es interesante si estáis hablando de este tema Pues para que más o menos eh, Escuchéis ahí los truquillos que os dábamos En esos dos capítulos que teníamos y continuaremos con los capítulos Pero...
1: Luego... Luego, luego te paso la factura, Sergi No te preocupes eh, Déjame un correo electrónico Y te paso la factura por esta Publicidad gratuita, ¿de acuerdo? Ay, quería preguntarte cómo prometiste Tendrás noticias de mis abogados, no te preocupes
5: Ay, quería preguntarte cómo prometiste Que ibas a hacer un sorteo a llegar a los 50 sí. Que consistía en una cena con la señorita Eva En un rico Taberna Y un fin de semana con la señorita Zula En Por Aventura ¿cuándo va a suceder ese maravilloso acontecimiento y cómo se va a promocionar?
1: Ese ese esa, ese sorteo se va a realizar en el momento en el que consigamos el afiliado en Twitch ahora mismo la barra del rumbo al afiliado dice 47 pero en realidad son 48 seguidores los que hay eh, faltarían dos para llegar a los 50 y en el momento en que en el siguiente en el siguiente directo que sea, eh, porque yo imagino que esto tardará su tiempo en otorgarse o no sé cómo funciona realmente, no sé cómo funciona yo sé que una vez cumplidos los requisitos pues ellos te mandan un correo electrónico y cosas de esas, no pero en el momento en el que el siguiente eh, directo eh, sea con el afiliado conseguido se realizará el sorteo ese de la cena con Eva y el paseo de, con, con los gatos ya, ya está hablado con Eva y está completamente de acuerdo y no pasa nada y si no, bueno, eh, lo tiene que hacer porque esto es un etéreo patriarcado, eh, machista, lleno de fachas y aquí hacemos eh, lo que sea necesario para que, esto, para que esto funcione, ¿de acuerdo?
8: Bueno, por aquí ya hemos llegado y nada, me despido ya y que vaya súper bien el podcast y nos seguimos escuchando os pues escucharé mañana. Te escucharé mañana. Que siempre digo lo mismo, ¿no? Que es verdad, ¿no? Que cuando tengo un ratillo que me gustan mucho los, los estéreos chulos y los escucho en diferido. Así que por ahí
5: estaré.
1: ¡Ah! ¡Hasta luego! Hasta luego, Sergi. Eh, ya te digo. Eh, recibirás información de mis abogados. Y si lo tenéis que escuchar en diferido en algún momento, chicos, hacerlo a través del modo podcast o en YouTube. Que no... Que no perdéis nada, que no perdéis nada y, y bueno, eso le da visitas y visibilidad para que otros eh, les vaya apareciendo en recomendados y demás, que dejéis el me gusta, el like el tip y cosas de esas. Seguidme en Instagram y cosas de esas, ya sabéis, todas esas cositas que se dicen.
4: Lo siento, lo siento, lo siento, lo siento, lo tenía que decir. Muere la actriz Ángela Lansbury o oh, la inolvidable. Jessica Fletcher en Se ha escrito un crimen. ¡Oh, qué pena!
1: Pues eh, ni, acaba de suceder porque ni idea. ¿Qué pasa chicos? ¿Cómo estamos? Buenas
9: noches. Yo siempre llego tarde a todo. Pero bueno, yo me quedo aquí escuchando. Pero no sé qué me ha pasado. Es que no puedo entrar a algunas salas. Yo creo que me ha bloqueado medio estéreo. Madre mía. Bueno chicos, un abrazo. Un besito. Un besito gordo
1: un besito Miguel, gracias por pasarte aunque sea tarde siempre, pero bienvenido eh, pásate por Twitch y deja tu tu, tu seguimiento y, y tus cosas y déjame un comentario por ahí que se te agradece siempre que, que apoyéis en, en las otras plataformas y Ángela Lansbury eh, falleció el 11 de octubre de 2022 o sea, sé, hoy mismo hoy mismo Fue una actriz y cantante británica. Su trabajo en el cine, la televisión y el teatro a lo largo de 70 años la convirtió en una de las actrices europeas de mayor renombre mundial. Lansbury nació de una familia de clase media alta en Regent's Park que emigró a los Estados Unidos en 1940. Bueno, la gran conocida eh, por lo que estaba comentando eh, Eva antes. Un montón, bueno, un montón de películas y. Y series de eh, ficción Y suspenso, ¿no? Podríamos decir Pues nada no, Lo que no sé cuántos años tenía, dice No sé por qué siempre nos, nos, nos fijamos en eso, ¿no? 70 años A lo largo de sus 70 años Pues tampoco estaba tan mayor, ¿no? De 1925 No, 96 años Ahora sí Digo, claro 70 años de su carrera como estamos no 70 años de su carrera en el cine televisión y teatro Mal. 96 años pues bueno el promedio el promedio está dentro de la, del promedio de una persona sana pero sí eh, grande grande con sus con sus eh, sobre todo la serie esa de, de, la, de fletcher estaba estaba muy bien la verdad que todos todos la hemos visto más cositas, chicos, a ver. Eh, los fijos discontinuos. Yo creo que ha quedado claro cómo funcionan, qué es lo que vienen a, que a maquillar y hasta qué punto es capaz la administración de maquillar los presupuestos del Estado para que parezca eh, real lo que está sucediendo. ¿no?
5: Ay, yo fui un seguidor, fanático, de la serie de Ángela Fletcher. Y además escuché una entrevista, que la podéis ver en YouTube, la, la mujer que doblaba a esta actriz, en los taxis todos se giraban a la cabeza pensando que era la señorita Fletcher. Y qué, qué buen papel hacía que en Estados Unidos, perdón, en EU, -E la policía pide la colaboración de personas avesadas, este tipo de cosas, ¿no? Y en Inglaterra. Pero en España no, ¿eh? Salvo el caso de Margarita Landy, la investigadora del caso, ¿verdad?, Qué bien no sería ¿eh? alguien que ayudara a la policía incompetente a despejar las calles de Chusma, de Pedorras, Curupoio con el móvil, de Menas, etcétera, ¿verdad?
1: <risa> Ay, Dios mío. Eh, Azulama ha mandado un, un enlace, ¿vale? Eh, aquí está. La, eh, un bebé reborn de 557 eurazos. Una locura. 45 centímetros, 3 kilos, eh, vinilo-silicona, cuerpo de paño de encargo. Estado muy bueno, nuevo como nuevo, nuevo a estrenar. Sí, bueno, esto es de una web así tipo Mil Anuncios y demás. Gracias por visitar mis lotes, chupete incluido. wow ¡Qué promoción! 500 euros de muñeco. Pues nada, pues eso para vuestras hijas, hijos, hijes... Que os lo pedirán para Reyes Pues ya sabéis lo que tenéis que hacer eh, Ahorrar Ahorrar ¿Más cositas?
0: Más
1: cositas Bueno, 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 bueno
9: Está muerta yo le doy su ticket y no se repite. Hostia, no me jodas es que estéis hablando de derechos en la y despidos que han aprobado algo. Escucha yo, si es eso, eh, creo, ¿eh? Por poco que te he escuchado, Javier. A ver, estoy intentando entrar a Twitch porque es una aplicación que yo usaba, pero ahora no uso. ¿no? Y no me acuerdo de la contraseña, la voy a recuperar. Así si te puedo ver ahora. Y bueno. nada, yo, mira, pues mira, por, por vamos a decir que hemos llegado a un acuerdo de mi empresa. Estando de baja, me han despedido. Les improcedente. Bueno. Y yo he optado directamente por, por bueno pues eh, aceptar, sinceramente. Sé que me pongo una movida muy seria porque. Pero bueno, no sé, ¿qué cosas que prefiero no decir aquí? Pero bueno, si estáis hablando sí. de despidos, esto se va a la mierda. Madre mía.
1: Sí, bueno, en realidad lo que estábamos hablando, más que, más que de despidos, es de la nueva reforma laboral y cómo se camuflan los datos bajo el contrato de fijo discontinuo, ¿no? Más que nada estábamos eh, hablando de ese tema. Pero sí, a ver, si no estás eh, contento con tu trabajo, estás eh, de baja y, y por, por las razones que sean, da exactamente lo mismo, estás en tu derecho y, y tienes que poder disfrutar de tu derecho. Y la empresa decide eh, rescindir el contrato, eh, pues por supuesto que tiene que ser eh, de manera improcedente. Entonces, pues bueno, pues eso eh, acarrea unos beneficios en los cuales que, gracias a Dios, pues puedes, puedes disfrutar. Y luego, pues eh, desearte suerte para que, para que puedas conseguir el trabajo de tus sueños y lo que, de, y lo que te pueda eh, realizar. Y si podemos ayudarte y nos quieres decir en qué trabajas y qué estás buscando, pues eh, podemos hacer un pequeño, un pequeño llamado a todo lo que nos escuchan de que hay personas por ahí que, que necesitan trabajo. Así que, que, aunque ya lo sabemos, pero bueno, que es lo que estábamos hablando antes, básicamente, ¿no? Que sin contactos, conseguir un buen trabajo o salir de, un, de uno que no te gusta a veces es muy, muy complicado. Entonces... Eh, conociendo gente, a veces con una llamadita de teléfono pues se pueden solucionar eh, muchas cosas, así que nada ánimo y bueno, y si era lo que querías, pues felicidades, si no pues a eso que te llevas, de que sea improcedente, al menos eh, haces valer tus derechos más cositas, venga en Valencia se va a proponer eh, lo hablábamos el, el viernes pasado, eh, así por encimita un poquito, pero bueno, ha salido ya la noticia del alcalde eh, que insta eh, a analizar cómo podemos reducir los accidentes ante el incremento de siniestros en la ciudad con estos dispositivos de movilidad. Eh, ya sabéis que eh, prácticamente mis podcasts son todos de eh, crítica eh, social, política económica, y divulgación científica dentro de los conocimientos que tenemos, eh, muchas curiosidades y demás. Y yo cada vez que cojo una noticia de estas, pues eh, intento dar el punto de vista eh, darle, o, darle otro punto de vista. Darle otro punto de vista, ¿vale? porque estamos entrando en una dinámica en la que parece ser que todo vale. Y tenemos que ponerle freno a estas personas que tienen poder de tomar decisiones y que cada día demuestran, día tras día, que son más ineptos y más subnormales eh, habidos y por haber. Os pongo en contexto. El alcalde de Valencia, Joan Ribó, ha considerado este lunes, ante el aumento de accidentes en los que se ven implicados patinetes eléctricos, que hay comportamientos que se han de mejorar en el uso de estos vehículos. Ribó ha señalado que, en una, que es una modalidad nueva de movilidad por la ciudad y ha afirmado que hay gente que lo está usando de una forma razonable, aunque ha apuntado que hay algunas personas que no la usan de la forma más razonable posible ni respetuosa. ¡Perfecto! ¡Estamos de acuerdo! Es lo que ha pasado siempre. Eso es así. Bienvenido al mundo real, señor Ribó. Es así. Hay gentes que saben utilizar las cosas con respeto y hay otras que no. ¿Habéis escuchado alguna vez esa de pagan justos por pecadores? Pues estamos volviendo a eso. A las leyes salomónicas, de que ni pa' ti ni pa' mí lo partimos por la mitad. Estamos volviendo a eso. Lo hablábamos hace unos podcasts atrás, eh, un poco polémico el tema del cigarrillo, pues tres cuartas partes de lo mismo. Eh, tus derechos terminan donde empiezan los míos. Yo es algo que reivindico mucho fuera de toda ley habida y por haber. Yo creo que es algo, una ley principal que todos deberíamos poner en práctica y nos iría bastante mejor. No te voy a decir que mucho mejor porque siempre habrá un imbécil que eh, lo entienda de otra manera, ¿no? Pero bueno, quitando a esos imbéciles y esa chusma social que existe por ahí que no logra entender cómo es vivir en una sociedad, pues nos tenemos que enfrentar a esto. Nos enfrentamos a que un señor un día por la mañana se levanta, pone el pie izquierdo en el suelo por hacer una analogía eh, eh, relacionada con este tema pone el pie izquierdo en el suelo y le llega una visión divina en la que él cree que para solucionar este tema que más que de leyes y de tal es un tema sociocultural la solución más práctica para esto es ponerle matrícula y, ne y necesidad de carnet de conducir para manejar un patinete eléctrico. Esto es un señor que se dedica a eso. Se supone que es el alcalde, se supone que tiene que tener. Eh, ya es que ya yo no voy a entrar en, en tema de que si tiene que tener estudios, no tiene que tener estudios, porque bueno, eh, hay mucha gente sin estudios. Eh, que nos demuestran que muchas veces son cien mil veces más inteligentes que gente que tiene la pared llena de cartoncitos con su nombre y firmas muy estrambóticas diciendo y certificando que tienen unos conocimientos que luego no valen ni para tres pepinos. Y luego hablas con un señor de campo que se pasa el día reando vacas y te da unas lecciones de vida y de cultura que flipas. Así que por eso no voy a entrar en ese tema. Pero sí son personas que por lo menos dos dedos de frente tienen que tener. Y tienen que saber que está hablando de un patinete eléctrico. Que por muy caros o muy baratos que puedan ser, no sobrepasan los 500 euros. El más caro que puedas tener para hacer una movilidad. Los puede haber, claro, si te vas a, a marcas y demás, pero bueno. Para el uso real que tiene esto, es un patinete eléctrico. Entonces este señor propone que para reducir los accidentes incluso después de afirmar que algunas personas no lo usan de la forma más razonable posible ni respetuosa, o sea, después de razonar esa circunstancia, que le aplaudo. Por razonar esas circunstancias, ha llegado a un razonamiento ha llegado a un razonamiento correcto. Pero que incluso después de llegar a ese razonamiento la solución sea Ponerle matrícula y carné de conducir a un patinete. O sea, pero estamos estúpidos. O sea, estamos tontos. O sea, este señor que se ha caído en un... en un tanque... de alcohol. Y está borracho el día de hoy. Yo no sé si a este señor tendrá la posibilidad de hacerle una llamada al director de la DGT, por ejemplo. O... Más fácil todavía Yo me imagino que en el pueblo ese De donde es alcalde este señor Bueno, alcalde de Valencia No es un pueblo, perdonad, disculpadme Valencia no es un pueblo Al alcalde de Valencia Yo me imagino que eh, En Valencia habrá autoescuelas Y tú como alcalde Puedes levantarte ese día que te han presentado Este problema Ahí tomándote tu cafecito Ha venido tu secretario y te ha dicho Mira, tenemos este problema, me han pasado este dato y resulta que de aquí a unos años los accidentes con patinetes eléctricos han subido un 80% y de gente, e incluso ha habido muertes, fallecimientos, pues ese que atropelló un día una señora de 80 años y terminó falleciendo etcétera, 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 etcétera y tú como dirigente político te encuentras con ese problema y tú dices, ¿qué hacemos? pues menos que intentar averiguar qué solución puede haber a ti se te ocurre, pues eso pues no, carne de conducir y matrícula, y así sabemos quién es, a quién podemos multar, y si hay que quitarle puntos y demás, se lo hacemos. Digo yo que esa es la razón que llegó a su, a su entender. Pero con lo que realmente tenía que haber hecho, que yo entiendo que no conozcas de todo, entiendo que no tienes que conocer de todo para ser alcalde, porque para eso te rodeas de, de personas que saben, o si no... Que es lo que yo eh, reivindico mucho. Cuando no sabes algo, pregunta. O sea, no tengas miedo. Pregunta. ¿Qué le cuesta a este señor ir a tocar la puerta al director de la DGT? Que lo ves muy complicado porque el tío está muy ocupado y no te quiere atender. Pues te lo pongo más fácil. Te vas a la puerta de una autoescuela y le preguntas a un profesor de autoescuela que qué leyes de tránsito hay para los patinetes eléctricos. Ay, pues hay, aunque parezca mentira, hay. Y están escritas ya, y existen. Y que el todo el que se haya sacado un carnet de conducir las tiene que saber. Entonces, mmm, esto de carnet de conducir y matrícula mmm, no es necesario. Porque los patinetes, señores, se rigen por las mismas ley de, leyes de circulación que las bicicletas, por ejemplo. En el apartado del... Cuando tú estudias el carnet de conducir... ¿Vale? En el apartado de movilidad personal... Existen los vehículos llamados a sí mismos... Vehículos de movilidad personal. Que son todos aquellos vehículos de movilidad personal... Motorizados y no motorizados... Que no superen los 25 kilómetros por hora. Dentro de esos... Mmm, vehículos de movilidad personal están incluidos, o sea, todos estos, bicicletas, patinetes, patines, monociclos, etcétera, 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 etcétera. Entonces ya las leyes que valen para una bicicleta, valen para patinete eléctrico. Esto de que ahora es obligatorio llevar casco con un patinete eléctrico, eso lo ha sido siempre. En el momento que nace un nuevo modo de transporte, de movilidad personal, automáticamente se rige por las mismas leyes que se rige una bicicleta, que es la que todos conocemos como vehículo de movilidad personal. Todos conocemos las leyes que tiene una bicicleta. Y todos sabemos que tienen que llevar casco. Y todos sabemos que tienen que respetar unas velocidades. Y todos sabemos que tienen que respetar los semáforos. Y todos sabemos que no pueden pasar por un paso de cebra montado encima de la bicicleta. Por fin puedo entrar. Gracias, eh, Miguel. Me imagino que eres Miguel MFC75. Gracias, Miguel, por estar ahí. Eh, dale a seguir, a seguir, abajo. Tienes el botoncito por aquí abajo. Eso, eso es, Miguel. Muchas gracias. Te acabas de convertir en un nuevo Curioser. Gracias por estar ahí. Y se te agradece mucho eh, el apoyo. Entonces, eh, mira, te voy a enseñar la otra escena. Esta. Eh, guapo, eh, guapo, guapo, eh. Eso, vale. Eh. Eh. Audios, vale. Joder, Eva. Dios mío, si sí es verdad, estás a lo tuyo. Ah, claro, porque como son tuyos, esto no me está gustando. Como son tuyos los audios, claro, bueno, es que tampoco puedes saber. Eh. Maneras de vivir podcast. Hola, ¿qué tal? Eh. Sergi. ¿No? No. Sí. Confírmamelo. Gracias por estar ahí. Dale a... Dale... Eso es. Sergi, gracias por estar ahí. Dale a seguir. Tienes el botoncito... A ver, aquí. Aquí. Tienes el botoncito aquí abajo. Aquí abajo. Dale. Dale. Me acabo de hacer la cuenta. Sí, Genial, te lo agradezco. Dale al botoncito. ¡Eso! Muy bien. Muchas gracias, gracias por estar ahí Acabas de alcanzar los 50 seguidores Me acaba de salir un banner ahí Súper grande Que acabas de conseguir los 50 seguidores Muy bien chicos, gracias por estar ahí Pasaros todos ahora a Twitch Hasta que terminemos Y así nos sube la media Y ya pues estamos en lo que tenemos que estar montados en la olita de Twitch Qué bien eh, Que Javier me invita a una cena que de verdad, tenéis una boca de fraile todos, tenéis una manera de pedir que parece que estáis dando, de verdad <risa> eh, cuando quieras Eva cuando, lo que pasa es que vas a tener que venir a vas a tener que venir a Madrid porque yo a Navarra no voy <risa> vamos a ver si era de mujer. <risa> venga, voy a poner los audios, Eva eh, que claro, que como son tuyos, pues hay que ponerlos Primero va el del doctor Poyarzábal lo ponemos
5: Tienes muchísima razón Toda esta gente de campo le da mil vueltas a los jóvenes Incluso influencers Fíjate estos tres youtubers que te di el otro día Que hacen directos desde el campo Que en dos o tres meses ya tienen más de 100.000 suscriptores Exacto, sí Están ganando unos 8.000 euros a, 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 al, al mes. mes Muy por encima de estas... Influencers pedorras, pretenciosas, verdad
1: Bueno, esas ganan sí, mucho dinero qué razón
5: tiene En cuanto a los patinetes Yo creo que es un, una cosa que habría que promocionar eh, Aunque con precaución Por ejemplo, en el caso de la génica azul, Que tiene a lo mejor el centro de gravedad no sé, <risa> diferente Y oh, tiene ciencia Pero por, por lo demás yo creo que es un método muy Muy ecológico, y muy económico <risa>
1: Esa declaración ha estado fuerte, ¿eh? Esa declaración ha estado fuerte Se ha disparado Toda mi imaginación se ha disparado Por completo A ver, Eva, te escuchamos
4: Ah, no sé, no sé, no sé Pero yo mañana voy a ser Ucológica y me voy a ir En tren a un sitio Ah. Bueno Y luego también voy a ser otra vez Ucológica y voy a volver en autobús Ah. Jo. Y no voy a decir a dónde oh. bueno. secreto
1: Espero que sea Madrid donde vayas a venir eh, Sergi nos dice en Twitch eh, había una que vendía agua de su bañera después de bañarse en botecillos Y la peña lo compraba La peña es que está eh, La Peña está muy 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 pero muy mal en ese sentido Pero bueno eh, es, es la ley de la oferta y la demanda Si el producto se vende pues venga eso ya que fuera real Bueno, tampoco es tan complicado, pero bueno Ya sabemos cómo son las eh, Las fotos de pies en, en, en las redes sociales ¿No? En esta en el, Esta que se paga por, por ver ¿Cómo se llama? Esa, esa Es que no sé, como no estoy ahí ¿Cómo se llama la La red social esa Donde se paga por ver cosas Esa de fans ¿Cómo es? el, el ¿Cómo es? A ver si alguien me lo dice ahí en el chat OnlyFans, eh Esa, esa, OnlyFans, esa Esa, 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 esa Esa, esa, que la gente sube fotos De sus pies y ganan un dineral, ¿no? Salió una en un eh, eh, Yo me haré uno, ¿sí? Es que hay gente perdiendo mucho dinero, ¿eh? Hay gente perdiendo mucho dinero con el OnlyFans Porque ya ves, subirte la, la foto de los pies Y la gente te paga mil euros por eso Pues mira, eso que te llevas O sea, la verdad que sí A ver, Eva, te escuchamos
4: Así que, biciclistas, patinetilistas, autobuseros, <ríe> tre treneros, Dios mío. prepararos que voy. <ríe> bueno, pues eso, que mañana madrugo, cojón.
1: <ríe> madre mía, madre mía, ¿cómo está la gente?
4: Au, Dios! que no pones mis audios. <ríe> Ay, madre
1: mía. bueno, y esta, esta es la moderadora de Twitch, o sea, hasta aquí os puedo decir el nivel que tenemos en este podcast este es el nivel que tenemos, o sea, tampoco aspiramos a mucho más, esta es la realidad ¿de acuerdo? ¿te parece a Pepe Navarro cruzando el Mississippi? hostia, eso es un cumplido ¿eh? eso es un cumplido
9: a ver, a ver, a ver, Jesús Si no te escucha mal, o sea, que van a obligar A los patinentes a hacer seguros Sí No sé si conocerás tú la noticia, que no sé si es cierto o no Que vi yo este tiempo atrás Que los quieren pasar por una legislación y una homologación Que todos los patinentes que no la cumplan No se pueden circular con ellos Los nuevos, y los viejos Los usados también, por supuesto, evidentemente Entonces, ¿qué pasa? Que yo, es que Pero ¿cómo? De... Es que yo no entiendo por qué es todo se tiene que hacer en este país eh, traen algo y luego lo dejan usar y luego ya lo quieren quitar todo esto funciona así, quitamos todo, sí. todo lo rompemos en vez de favorecer las cosas esto esto es como lo del impuesto este del gas de la factura de la luz y mira, no quiero hablar de mi trabajo porque si lo hablo, si yo explico esto ¡Ah! bueno se tira por la ventana, porque es, estamos viviendo tiempos que yo estoy flipando es que nos meten a capón todo, es increíble esto pero ¿verdad? aquí está mala resistencia.
1: ¿Verdad, Miguel? ¿Te cacé? ¿Verdad? Que tú eres el que trabajaba en una eh, empresa grande de energía. Digamos Iberdrola, Naturgy o alguna de esas. ¿Verdad? ¿Te cacé? ¡Te tengo! ¡Te tengo! No te me escapas. Ya sé quién eres.
9: Iberdrola, ¿ves? ¿Ves? Mi madre de mi Lifan. Yo tengo dos niños que están estudiando ahora en el colegio y yo me pregunto si habrá salida de lo que estudia las criaturas porque un todo va cambiando. Pero sí. que mi sobrino me dijo todavía que quería ser youtuber. Digo, a ver esto es como todo, no me parece mal, ¿no? Pero que oye, que le pasa al mundo, todo cambia desde luego. Yo sí que lo sé, cambiará todo. A lo mejor yo estoy pidiendo dinero y me tengo que abrir un lifan también. Sí. Bueno, será que no me lo han propuesto veces, por cierto.
1: Pues eso, pues eso, pues no pierdas el tiempo. Las nuevas las nuevas eh, eh, maneras de educar, las nuevas salidas eh, laborales. A ver, eh, ser youtuber. Eh, ser youtuber está sobrevalorado, ¿vale? Yo eh, a tus hijos intentaría disuadirlos de alguna manera para que eso, si lo quieren intentar... O sea, porque no hay que negarles nunca a la gente... Eh, ni a tus hijos, ni vamos, es una recomendación luego que cada a quien haga lo que quiera. Pero yo creo que no debes truncar nunca eh, los deseos de, de alguien por intentar algo. Entonces, ¿quieren intentarlo? Bienvenido sea. Claro, eso sí. A ver qué ellos entienden por ser youtuber. Porque si ser youtuber es haber visto a Borja Escalona eh, no pagar una empanada, o si ser youtuber es eh, ese tipo de, de, de documentales que se hacen y todo lo demás, ¿no? Entonces, eh, primero habría que indagar qué es un youtuber para esa gente que quiere ser youtuber. Y, y después de ahí, intentarlo. No pasa nada. No pasa nada. Por intentarlo, no pasa nada. ¡Hostia! <risa> Exacto, el monja. Eh, ¿Qué dices, Eva? A ver. A ver el nivel de psicología. Que hoy pareces un psicólogo. ¿Ya ves? Es que, es que yo tengo para todos. O sea, yo tengo para todos. Es lo que te he dicho. Es, es, tengo mucho país recorrido. Entonces, pff, tengo para todos. He vivido tantas cosas. Tengo 40 años, pero me oyes y parece que tengo 90. Pero sí, a ver. Eh, entonces es lo que te digo, es eh, a la gente no hay que truncarle sus ideas, hay que intentar alentar siempre a las personas a que intenten eh, de conseguir algo eh, porque es la única manera en la que esas personas se van a sentir realizadas. Incluso en el mayor de los fracasos existe una... Eh, eh, hay un dicho que dice, me gusta eh, que hablándole... Eh, de mí, aunque sea mal Ese... Nah, es que se la, nah. sí, sí, es, sí, sí, es Me gusta que hablen de mí, aunque sea mal Sí, eso es lo que hace Borja Escalona Correcto, eso es, sí, ya te he entendido Eso es, eso es lo que hace Borja Escalona eh, es. Dicen que todo es noticia Aunque sea mala, ¿no? Eh, entonces es así Pero... Eh, lo que te digo, ¿no? Incluso en el fracaso más grande de los fracasos, al intentar algo, se aprende algo. Entonces, que esa persona sepa que ha intentado algo y ha fracasado es mejor es mejor que no haberlo intentado y no saber qué hubiera pasado. Yo creo que eso es clave. Entonces, eh, siempre tenemos que intentar, eh, sobre todo a nuestros hijos, que son los que tenemos una potestad de influenciarlos un poquito... Eh, tenemos que intentar eh, darles ese pequeño empujón siempre acompañados, sobre todo si son me, me, iba a decir menores, sobre todo si son menores pero incluso eh, eh, si son mayores, o sea, son tus hijos independientemente de la edad que tengas, son tus hijos y yo creo que les puedes influenciar eh, siempre de alguna manera entonces eh, eh, siempre acompañados y que vayan entendiendo muy bien lo que está sucediendo por eso yo digo, yo empecé a trabajar con 17 años y para mí eh, no fue malo empezar a trabajar con 17 años. Yo iba a la empresa de mi padre a trabajar y, y le, eh, trabajaba de transportista en un en una cooperativa de frutas y yo le ayudaba cargando cajas. Bueno, como me veis, pues no soy nada pequeño, entonces eh, para mí 4, 5 6 seis cajas con 17 años eh, de fruta yo me las echaba al hombro y... Y era lo más feliz de, de, la, de, la, de la cooperativa. Y eso es algo que aprendes. Terminas trabajando con un montón de gente, terminas conociendo a un montón de gente, un montón de personas mayores que te enseñan eh, cosas. Y, y es eso, ¿no? Y ahora estamos en una modalidad en la que no queremos... Con la excusa... Lo hablábamos en el podcast de, de, de los niños de cristal, ¿no? De, de la cultura ahora de, de, de la sociedad de cristal. Que hablábamos de que... Eh, les echamos la culpa a los niños de cómo son, pero no nos damos cuenta que realmente lo que les hemos enseñado nosotros a esos niños hemos sido nosotros, ¿no? Las generaciones X y Y son realmente lo que hemos influenciado en la juventud de hoy en día, en la que parece que se resienten por cualquier cosa, ¿no? Que yo no digo ni que esté bien ni que esté mal, ya lo decíamos en el, en el podcast. Que, por cierto, me he comprado el libro de... Eh, lo diré. De Por si las voces vuelven. De. Joder, lo tengo por ahí. No sé dónde está. Eh, espera, que lo tengo por aquí apuntado. Eh, por si las voces vuelven. Por si las voces vuelven. De eh, Ángel Martín. Joder, es que tengo una cabeza hoy. Ángel Martín, eso es. Eso es. Me he comprado el libro y lo estoy empezando. Lo estoy empezando a leer. ¿Vale? Eh. No sé por qué me ha salido eso ahora mismo. Me, me he despistado un segundo. Eh, pero sí, es eso. Entonces. Eh, ah, pues eso. Hablábamos de las generaciones. Eh. Que las, al final, las generaciones X y Y son las que le han inculcado a la generación de cristal a ser como es, ¿no? Entonces. No estoy diciendo ni que sea ni bien ni mal. Claro. Y entonces lo de Ángel Mantri me ha venido porque. él habla en. en, en uno de sus. De, de sus podcasts que tiene. Eh, habla sobre la generación de cristal y cómo realmente los culpables hemos sido nosotros de que esta generación sea como es. Y que vuelvo y repito que no es que esté ni bien ni mal, simplemente que es una manera de ser en la cual pues son más sensibles a ciertos estímulos que antes para nosotros pues no lo eran. ¿no? Entonces, es así. Eh, a ver, aquí por el chat eh, eh, me dijo un amigo el otro día Oscar, tu compañero habla me habló mal a tus espaldas y yo le dije. ¿Y se, y se entendió? <risa> Exacto. <risa> y, le di, y dice Eva: dice, jaja, yo lo hubiera dicho y le viste la lengua en la nuca, correcto. Vale, eh, Sergi, gracias. Gracias por pasarte por, por Twitch y gracias por estar ahí. Se te aprecia mucho el apoyo. Eh, Sí, te has abierto cuenta, entiendo. Felices noches. Descansa, eh, guapo. Gracias por estar ahí. Eh, como todo el mundo, Ángel. Mar Correcto. Bye. Eh, gracias, Sergi. Gracias por estar ahí y se te agradece mucho. La verdad que se os quiere mucho el apoyo que, que estáis dando últimamente y que nos ayuda a conseguir las cositas. Leire, no te he escuchado hoy. No sé si realmente has entrado en la dinámica de ponerte el podcast e irte a hacer tus cosas por ahí o realmente estás ahí. No te he escuchado hoy.
9: Sí, sí, una vez me acuerdo. Bueno, es que no se puede contar todo. Bueno, sí, venga, que son las 12, están niños
1: durmiendo. Sí, sí.
9: Me acuerdo una vez que alguien me dijo, oye, ¿por qué no haces tú una página con tu voz esa que tienes tan seductora
1: uh
3: -huh.
9: y te dedicas a, a hablar con las señoras que están solas, señoras y señoritas? Y yo, hombre, hombre, ¿para qué estudia yo una ingeniería? Me cago en la hostia. Dice, <risa> sí, pero bueno, Miguel, a lo mejor es que estás perdiendo tiempo, tío. Me hizo mucha gracia esto es cierto ¿eh? Sí. la pasamos de una vez me lo han dicho pero bueno en fin no sé es que no quiero hablar del tema de la luz porque es tu directo yo si quieres que hablemos un día hablamos pero es tu directo Los
1: quieres sí, sí.
9: no sé pues es que al final vamos a tener que ir en burro en vez de un melopatín ya otra vez ha subido la gasolina a dos euros eh, la luz disparada impuesto al gas impuesto a todo todo recortado ruina esto no vamos a tomar por saco chicos sí. ciencia esto es la resistencia <risa>
1: Escríbeme, Miguel, un, un privado por estéreo y si quieres nos ponemos de acuerdo un día y hacemos un, un podcast de con referente a la energía y todo lo demás y todo lo que nos puedas contar, pues eh, bienvenido sea. Y organizamos algo algo guapo entre tú y yo y lo, y lo hacemos sin problemas.
5: Pues es verdad, todo esto de ser youtuber... ¿Y qué me decís del TikTok? Echaros un vistazo altas horas de la noche, pobres jóvenes ahí en la cama, acostados, en busca de un poco de atención, ¿eh? Eso es un fenómeno increíble, ¿eh? Por primera vez podemos ver las miserias de miles de personas ahí, con la cara plantada y con la incapacidad de verbalizar nada debido a su analfabetismo, a pesar de que tienen toda la tecnología ahí. ¿A, -a, -a dónde nos llevará esto? ¿a dónde? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Qué pasará dentro? De unos cuantos centenares de
1: años. Sí. Mm. Correcto. Perdona, que es que estoy contestando. Eh, sí. A ver, Eva, ¿qué nos mandas por aquí también en privado. Eh, ya. Vale. Eh, pues sí. Eh, ¿A dónde vamos a llegar? Eh, correcto. A ver. Eh. Eva, te escuchamos.
4: Bueno, chicos, chicos, tenéis que venir al podcast de... ¿Vale? Tenemos que conseguir que venga más gente. Por favor, hacer un llamamiento a vuestros seguidores y que vengan a Twitch. Javier, si no, contrata una. Ya sabes.
1: Eso es. Está en juego el contrato de... Eh, fijo discontinuo de Eva, ¿vale? Va a ser fijo discontinuo porque de momento los podcasts son los martes y los viernes, entonces miércoles, jueves, sábado y domingo no trabaja. Entonces es fijo discontinuo eh, diario, ¿de acuerdo? Eso sí, los días que no está trabajando, eh, pues eh, estará en el paro, ¿vale? Pero no suma a las filas del paro. Entonces es un dato menos. Me gusta contribuir a este a este nuevo régimen. lincito dice, Eva, ¿qué voz tan cenzúa pones? Censúa. Cuando quiere. Es verdad.
5: Leire no ha enviado ningún audio. A ver si pueden mandar, que sea un audio. Ha enviado, uno, enviado eh, uno. Contando cómo ha cenado su gato. que Yo siempre <risas> tengo pensamientos positivos por su gatico, que me da mucha pena cuando le echo de comer a los míos estas carnes picadas exquisitas, digo que estará comiendo el pobre gático del aire. ¿Y por qué pues pospone eh, siempre lo de los cuentos? El cuento de la cigarra y la hormiga, que estoy deseando escucharlo de sus voz.
1: Bueno, eso es el podcast más esperado de la historia. O sea, llevamos meses, meses con el hype de, de, de cuándo llegará y, y cuando se acerca la fecha nos la cambia. O sea, es que entrado, hemos entrado en una dinámica de verdad, Leire. ¿eh? O sea, a ver, ¿pero qué está pasando? ¿Qué está pasando? Yo estoy pensando que este podcast no va a llegar nunca. O sea, nos tienes en ascuas a todos. Cada día se suscribe más gente para, que, para la notificación. O sea, esto estás hecha una pro en el marketing y, 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 y como hace Digref. O sea, le pones el hype a todo, ¿eh? Es increíble, es increíble. O sea, te tienes que poner una música de fondo así medio épica cada vez que hables y ya entonces ya eh, lo bordas. Pero vamos, nos tienes a todos engañados pensando que vas a hacer un día un podcast y no lo haces porque cuando, cuanto más se acerca la fecha, más, más lo pospones. Pero bueno, vamos a ver qué tienes que decir al respecto.
6: Buenas noches Javier, sí que estoy por aquí, lo que pasa que, que me habéis acompañado también cenando, luego recogiendo un poco y, y por eso no, no he podido enviar ningún audio, pero sí, sí, sí que estoy escuchando, aunque aunque solo en este momento haya podido enviar el audio, pero, pero eso, por aquí estoy. Y nada, eh... Es que me despisto un poco porque estoy a muchas cosas a la vez y, eh, sí, esa, y a veces parece que el día le haría falta más de 24 horas. Pero eso, que, que os mando un abrazo tanto a ti, Javier, como a todos los que están escuchando, que es un gusto estar por aquí como siempre. Y, y que me alegro que, que por Twitch estés ya subiendo eh, a suscriptores, no, que estés teniendo más suscriptores, eso que no sé hablar. Y eso, que me alegro. Y, y nuevamente, un abrazo a ti y a todos. Buenas noches.
1: Buenas noches, Leire. Y gracias por estar ahí, aunque no estás, o sí, o no, porque estás a muchas cosas. Pero bueno, se te quiere igual. Sabes que te aprecio mucho y que me agrada mucho escuchar tu voz. A ver, Eva, cuéntanos.
6: Hola,
4: son las 12. ¿Has llamado ya? Venga, suscríbete, ¿vale? Si no, contrata una, Javier... Son las 12
1: Ay, Dios mío.
4: Vamos, chicos. Vamos, chicos. ¡Apuntaros! ¡Vamos! ¡Uh! ¡Uh, uh, uh! Espera,
1: espera, espera, espera. Vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo. Eh, lo que pasa es que no sé si me deja... Eh, claro, eh, no me deja o oh, sí. Claro, no me deja, ahora ¿no? no me deja grabar, porque como estoy grabando otra cosa, no me deja grabar. ¡Ay, rayos! Ese, ese audio eh, tendría que grabármelo para dejarlo aquí en uno de los botoncitos estos y estaría cojonudo. Pero es que no me deja. Tengo el invento, el invento. este aquí. ¡Ay, ese, no, ese perdona. no! Perdona. Tengo el invento este aquí. Y claro, como lo tengo grabando el audio para luego subirlo en modo podcast… No me deja grabar en los botones estos que tengo aquí. Pero tiene una opción de grabar en estos botones. Pero no me deja. No me deja la opción. No. Tendría que parar la grabación para poder hacerlo. El, mándame mándame ese audio. El, cualquiera de los dos, Eva. Mándame ese audio y lo guardamos en uno de estos botones y estaría guapo ponerlo así de vez en cuando. Ah, vale, sí. Vale. Claro. Sí, sí, sí. Desde que a veces es una feo en estéreo ¿eh? pero bueno sí luego, luego lo intento luego lo intento y lo vamos viendo eh, más cositas chicos a ver qué más audios tenemos por aquí eh, vale eh, Miguel te escuchamos
9: ¿cómo como has dicho, has dicho Javier que está se, se ha modificado el contrato fijo discontinuo pero si un fijo discontinuo es un, es un despido no cómo que fijo discontinuo eso <risa> qué es Explícamelo porque me he quedado loco. Pues mira, yo he trabajado en muy pocas empresas. La, la verdad que he trabajado en todas muchísimo tiempo. En esta llevo pff, un montón de años. Lo que he trabajado en la noche, otro montón de años. Y sí que no se sé coincido con vosotros, no sé qué opináis. El, el desconocimiento que hay en cuanto a los derechos que tenemos. Parece Por supuesto. Que tengamos que pagar abogados, historias. Exactamente. Que nos podamos defender de muchos temas cuando creo que nosotros somos válidos, pero bueno, entiendo que los profesionales son para eso, no sé. Pero estoy flipando, estoy flipando con todo, no sé, entiendo que también las empresas tienen mucho gasto, mucha historia, ¿no? Y los derechos de los trabajadores tienen que verse, ¿no? Pero es que es muy difícil el equilibrio.
1: El problema que tenemos del desconocimiento, lo comentábamos al principio, más que nada está basado en eh, las, las falta de ganas de querer enterarse de las cosas. Porque yo eso lo entiendo en los años 50, en los años 80, que no había internet. Y dices, pues sí, no tengo cómo enterarme, dependo de un sindicato, dependo de un abogado, dependo de preguntarle a mi empresa y que mi empresa me diga lo que ellos eh, quieren decir, y etcétera. Pero hoy en día, habiendo internet, que tú no te enteres realmente de los derechos que tienes como trabajador es por falta de ganas, es por una pereza enorme. O sea, no es por otra cosa. Porque es que tienes la información ahí. La información está ahí. Entonces, eh, eh, tus derechos son esos. Están ahí, están escritos. Que a veces se hace pesado y es más fácil recurrir a una persona que te lo pueda explicar. Pues también los hay. Pero siempre la, la, la información cruda la tienes en Internet.
9: Es, es muy difícil todo, chicos. No sé, yo... También he sido empresa, ¿no? he sido pyme también, en su día, ¿no? Tengo gente trabajando para mí y, bueno, también he sido jefe de, de personal, he sido muchas cosas. He tenido trabajos que me han tocado hacer de todo, contratar, despedir, hacer, hacer muchas tareas. ¿eh? Y es no me gusta esto porque creo que hay que haber profesionales para esto. Pero, no sé, es un debate complicado este, el de los despidos y los trabajos y los convenios. Porque no están no sé, es que... Es, es que es muy complicado esto, no sé. Pero bueno, es bueno hablarlo, ¿no? Por lo menos que lo sepamos la gente. Que, es, que estemos al día. Que se divulgue la información. Que, que se mueva las palabras. Que la gente conozca ¿no? qué es lo que hay. Eso es. Porque si hubiera un silencio, ¿os imagináis un mundo de silencio? <risa> si, si hicieran todas las
1: leyes y, y nadie, subiera si nada nadie, no se debatieran.
3: Uf, madre mía, qué miedo.
1: Pero prácticamente, hazte la idea que prácticamente estamos en eso. No en un silencio absoluto. Pero sí estamos en un momento, o sea, yo creo que lo hemos estado siempre, ¿vale? Porque es que esto de la de que se discutan las leyes en el Congreso y, y, que, y, que lo, eh, y que lo publiquen en la televisión y que luego está el BOE y todo lo demás, la información está ahí. Pero a mí alguna vez me ha tocado buscar algo en el BOE y te puedes morir del asco. Te puedes morir del asco, o sea, las páginas web oficiales son una mierda, no valen para nada. Parece que, que el que está trabajando ahí es de los, de los años eh, 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 primigenios de, de las páginas web. Los buscadores no funcionan, los enlaces están todos rotos. O sea, no es fácil. No, no te lo ponen fácil. Entonces, prácticamente, eso es, eso es eh, 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 parte del silencio. Parte del silencio, de que no quieren que te enteres de manera rápida y fehaciente de lo que realmente está sucediendo o sea, eso lo hacen adrede ¿Vale? eso lo hacen adrede entonces eh, todo lo que se hace mal y queriendo pues dos veces mal
5: Ay, creo que Eva te ha sugerido que contrates eh, los días que hagas Twitch pues a una actriz que esté a tu lado no a una prostituta que también puede ser pero que llame más la atención, aunque ella no hable. Que esté ahí como un mojón, como un mojón. Y eso se puede traducir rápidamente en seguidores. Ya sabes cómo es la gente,
1: ¿sabes? Ya, 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 ya. Pues... ya sabemos cómo es. Ya sabemos cómo es. Puedo poner una foto aquí, pongo una foto aquí, aquí a esta distancia, aquí la pongo aquí, pongo una foto, mm, medio sugerente, y yo creo que ya funciona, ¿no? O la hablábamos el otro día, no sé, ponerme un escote, ¿no? Igual funciona también no creo que nadie quiera ver eso eh, Leire, te escuchamos
6: Sí, sí que estoy por aquí aunque estoy así en eh, muchas cosillas pero sé que te he estado escuchando y en cuanto a lo que pregunta el doctor, pues que no se preocupe porque mi gato eh, ya cenó hace unas horas ya está muy bien alimentado, cuidado mimado y de todo y luego lo del podcast eh, pues sí lo he tenido que posponer por trabajo sobre todo, bueno. y luego por otras ocupaciones, cosas familiares, bueno, un montón de cosillas.
1: La chica y, ocupada.
6: y no lo he podido hacer, entonces como no lo quería posponer más, pues he decidido quitarlo de... o sea, de no programarlo, y cuando lo vaya a hacer, pues, pues a lo mejor lo pongo unas horas antes o unos minutos antes, y quien esté, pues me alegraré, y quien no, pues, pues lo podrá escuchar en diferido, pero vamos que... Que eso, que, que tampoco es nada del otro mundo lo que voy a hacer.
1: ¿eh? Ya, ya. Sí, sí, si no es nada del otro mundo, si no hay nada mejor que para hacer hype, que es eso, ir posponiéndonos. Si es que no es que sea nada del otro mundo, es que estamos esperando con ganas de escucharlo, ya está. Y lo tienes que hacer, y punto. Bueno, 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 ¿cómo estáis con los audios hoy? De verdad, qué par, las chines, a, ven... a ver, espera, que es que, claro, como no salgo yo de la pantalla de los audios, no me entero quién, es... ¿quién está por ahí. ¡Madame! Gracias por estar ahí, guapa Bienvenida Pásate por Twitch y me ves la carita un ratito Venga, guapa A ver Ay, Le tienes
5: que hacer una entrevista Aquí en Esterio, que él también hace Twitch A este joven Que se ha conocido en toda España, se llama Juan Pibus Que va en su autobús por toda España Un autobús desvencijado, destartalado, Pero que ha montado Una, una bonita vivienda adentro Y suele sí. hacer a estas horas seguramente las, las habrás escuchado. Y que te cuente anécdotas que yo le he tirado a la lengua. ¿Pero cómo se Como llama? por ejemplo, eh, ahí, según por dónde va pasando, las paisanas van entrando al autobús. No a zorrear que también, sino porque es un modo de vida muy alternativo hoy en día.
1: ¿Pero cómo se llama? No sabemos cómo se llama. Eh, el otro día calculamos los ingresos solo de impuestos de IVA. Eh, lo escucharás en estéreo. Estábamos viendo antes... Eh, los presupuestos del Estado para el año 2023. Eh, aquí lo he cerrado, no sé por qué. Aquí. El, y, ahí, y ahí veíamos todos los. Ya. Buah, eso es una locura. Lo del impuesto ese del gas, ese que nos quieren. Bueno, que ya nos están metiendo, ese del tope del gas y demás, es que es una puta vergüenza. Pero lo hablaremos, eh, programamos el podcast ese, Miguel, y nos ponemos de acuerdo un día que podamos los dos y, y demás y lo y, y hablamos todo ese tema porque hay bastante ahí. Aquí ya hemos hablado bastante sobre ello, pero bueno, siempre viniendo de fuentes, eh, de, de buenas fuentes, pues será, será bastante mejor, ¿vale? Porque todos, no sé dónde está ahora la noticia esa. Pero bueno, estábamos viendo antes, eh, luego te ves el diferido en, en Twitch, si quieres, y vas a ver que estábamos viendo antes eh, todo el presupuesto para el año, para el año que viene, y sí, de dónde vienen todos los impuestos y demás. Y sí, es. Eh, hay, hay que hablar, hay que hablar, tenemos que hablar de eso. Vamos a organizar algo y, y hacemos un podcast específico de, del tema energético y qué es lo que está pasando. E incluso incluimos la Agenda 2030, qué es lo que está sucediendo. Eh, yo tengo una noticia relacionada con, con el sabotaje a los Nord Stream 1 y Nord Stream 2 eh, que parece ser que fue Estados Unidos quien lo hizo y bueno, podemos podemos hablar bastante, tenemos bastante bastante info eh, sobre ese tema Ya, vale, genial, 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 genial. A ver Leire, te escuchamos
6: eh, se me cortó el audio porque solamente podemos hablar un minuto, sí. una cosa que no recuerdo a veces y eso, me pongo a hablar y no paro. Por pues lo que estaba diciendo, que, que el podcast sí que lo voy a hacer, no sé cuándo, espero que dentro de poquito tiempo, esa es la idea que tengo, y, y bueno, que, que va a ser un podcast o un programita muy normalito, entonces... No quiero que se generen muchas expectativas, porque si luego es algo normal, que es lo que va a ser, pues eso. Eh, que no penséis más de la cuenta, simplemente voy a leer un cuento que nos puede llevar a reflexionar, o al menos eso me hizo a mí. Y, y nada, Que espero que a vosotros también os, os pueda llegar a gustar. Y si luego el doctor pues me recomienda algún tipo de cuento más, eh, pues lo leeré encantada como lo hice en otra ocasión y eso que se me corta
1: pero este cuento que vas a leer ahora te lo ha recomendado el doctor Poyarzabal porque eso ya no sé si me va a interesar tanto a ver eh, vamos a centrarnos chicos eh, Miguel te escuchamos
9: ese contacto le llamaría contacto intermitente.
1: Ahora estás... ahora no. Estás, eso es. Estás, eso estás, es. No estás. eso vamos es. A ver, porque no hacen a la
9: gente contratas como Dios manas. Es que si no se mueve el dinero no, no funciona nada. Claro. Es que yo no entiendo nada, de verdad. Nos quieren, nos quieren meter por un agujero y no cabemos.
1: Sí, es lo que hablábamos en relación ahora que estábamos hablando con lo del patinete también, que son decisiones que toma una persona que de repente le ha llegado una orden divina de... O, ...o alguna historia que se ha montado en su cabeza... ...en un sueño o lo que sea... ...y se le ocurren este tipo de, de cosas... no ...está claro que antes había demasiados contratos... ...entonces... ...algo había que hacer... ...en relación a este tipo... ...pero tampoco puedes tú obligar a una empresa... ...a que todos sus, sus empleados sean... Eh, eh, ...indefinidos... ¿no? ...entonces tienes que... pues eh, ...tiene que haber algo que... ...proteja a esas empresas... Eh, ...de poder despedir a cualquier persona... Y que no les salga un ojo de la cara. Eso lo tenemos que entender, tanto como trabajadores como empresarios. Eso es algo que tenemos que entender. Porque es que si no estamos eh, asfixiando cada vez más al empresario y cada vez pues les cuesta más contratar gente. Y parece que no, pero es que eso es así. Es el, es el perro que se muerde la cola constantemente. Entonces vemos cómo se, se gastan miles y miles y miles y miles y cientos y de miles de millones en ayudas sociales pero que si tú ayudarías al, al gremio eh, eh, de pequeñas y medianas empresas, pues ellos contratarían gente de... Me, de, de y, y. O sea, no sé si me explico. O sea, yo creo que es fácil de entender. O sea, es lo que dice Miguel. El dinero se tiene que mover. Y, y no, no puede moverse solo en una dirección. Y ahora mismo solamente se está moviendo en una dirección, que es de los ciudadanos al Estado, en base de impuestos. Y cada día son más impuestos. Y está volviendo solamente a los que ellos quieren que vuelvan porque son los que eh, les van a dar el voto el día de mañana. O sea, lamento decirlo, pero así es como empiezan países como Cuba o Venezuela. O sea, lamento decirlo, pero es que es así. Y el que no lo quiere ver, o sea, eh, lo siento, o sea, es que no sé, o sea, no quiero faltarte al respeto. Si tú no lo quieres ver, no quiero faltarte al respeto. Pero, chico... O sea, abre los ojos, abre un poquito los ojos porque no es normal que se incremente el gasto social en un 115% desde el año 22 al 23. O sea, de un año para otro se ha aumentado un 115% el gasto social. ¿Tú te crees que eso es para aplaudir? O sea, todos esos progres que están en la calle, ¿se creen que eso es para aplaudir? No, sí, porque el Estado está ayudando a los más pobres, como decía el otro día uno en televisión. Si es que el problema que tenemos en España es que hay muchos ricos. Y si hay que acabar con los ricos, pues hay que acabar con los ricos. Y si hay que decirlo, pues se dice. Decía un payaso el otro día en televisión. ¿Pero qué me estás contando? Que esto no es una, una guerra de clases, ni de ricos, ni de pobres, ni de pobres contra ricos. Que es que estamos otra vez en, en, en esos dos dedos de frente que os habéis quedado en en la Santa Inquisición pensando que estos son temas religiosos que es que no estamos hablando de eso que es que la Santa Inquisición no, sé, no fue un tema religioso fue un tema geopolítico que lo que te quieren vender a ti, que fueron los cristianos fue todo en nombre de los cristianos, sí pero la finalidad no fue catolizar a toda España fue gobernar España y todo esto de los gastos sociales es tres cuartas partes de lo mismo. No es ayudar a la gente pobre. Es gobernar a la gente pobre. Y para gobernar a la gente pobre hay que hacerla más pobre. Y eso es lo que están haciendo. Creando pobres. Creando la necesidad. A ver, Miguel. Eh, ¿Me da... Eh, sí, sí. Siento empatía por lo demás y, eh, claro, eh, sí, vale, eso es lo que vamos a hablar en el ESO. Estamos ciegos, por supuesto. Leire nos dice, de nuevo por aquí, la lectura no ha sido recomendada por el doctor. Todos tranquilos. Ay. Vale, estoy más tranquilo. Gracias, Leire, por confirmármelo. El doctor seguro que es un buen lector. Sí, bueno, ya sabemos. Él va en patinete con, la, con el puro de una mano, la cerveza del otro. ¿Dónde puede llevar el libro? Ah, adivina. Ayuda sí, pero control, correcto. Es que las ayudas, o sea, no estamos en contra de que se, las ayudas sociales se, se lleven a cabo, pero que tiene que haber un control y una exigencia. Eh, ¿sabíais quién está financiando el bono social ahora? todos nosotros, correcto, ya lo hemos hablado aquí Miguel, ese tema también, lo traímos aquí, vamos, fuimos de los primeros en, en hablar ese tema del, del bono social, ¿no? y cómo, eh, bueno, incluso llamamos eh, tienes un podcast eh, grabado eh, incluso tienes un, un vídeo en Youtube dedicado solamente a ese tema en el que llamamos a, a Iberdrola directamente y hablamos con eh, una muchacha de, de atención al cliente de Iberdrola que bueno que ya sabemos que esos call centers la gran mayoría eh, no están en España pero bueno eh, y hablamos con la muchacha de Iberdrola preguntándole sobre el tema este del bono eh, del bono social y está la, está la llamada grabada y todo, tuve 20 minutos en, en, en llamada con ellos y cómo descaradamente pues te explican allí que es un decreto real que, eh, que se, se, se hizo pues, por, por el tema de Ucrania y que como se iba a invertir dinero en armas en Ucrania, el dinero que se estaba estipulando para las ayudas sociales de la luz, ¿vale? las ayudas sociales de la luz que antes lo pagaba el Estado, pues esa partida que se utilizaba para pagar las ayudas de, de la luz, ahora se están utilizando para ayudar a Ucrania y... Los que estamos pagando esa ayuda somos el resto de los de los consumidores. Y así es. Y lo hablamos, lo tenemos ahí en un, en un podcast. Es. Cur eh, Energía quien lleva el bono social en la comercializadora Iberdrola regulada. Que el bono social es por Ucrania eh, pagarlo entre todos te han dicho. Exactamente. Exactamente. Eso fue. Lo tienes ahí en el. En el este, ¿no? Que está. Bueno, buscamos el. El, el BOE, buscamos el BOE donde sale esa noticia y está metida entre, entre todas las ayudas económicas a Ucrania y todo lo demás, está metida esa. Pero bueno, ya sabemos que es lo que hablábamos antes también, el camuflaje de una información con otra, ¿no? Cómo se hace eh, para camuflar y meterte una ley entre otras tantas que no tienen nada que ver con una con la otra. Sí, pero eso se partó por el gobierno porque antes lo pagaban las comercializadoras y el gobierno, eso. Sí. Así es, así es, Miguel. Si es que te cuentan de todo, te cuentan de todo. Y... Eso no es así. Bueno. Pues guárdatelo, Miguel. Lo hablamos el, el día que se... Tienes muchas ganas de hablar, lo sé, Miguel. Lo sé y te lo agradezco eh, que compartas toda esa información. Pero vamos a hacer algo exclusivo para eso... Para, que, para avisar a todo el mundo y que todo el mundo y, y que todos los que nos escuchan y nos siguen, pues eh, spoiler, eso no es verdad vale, ahí tenéis el spoiler ¿de acuerdo? eso que hablábamos en el, el vídeo de Youtube y que nos contaron de la muchacha de Iberdrola no es verdad ¿vale? entonces eh, lo hacemos, Miguel, guárdate toda esa info, guárdate toda esa info tengo si sí, yo también tengo ganas si, si es así y, y la compartimos, la compartimos y hacemos algo guapo y más que nada quiero avisar, porque lo podríamos hacer ahora sin ningún problema, pero quiero avisar para que la gente esté pendiente y se pueda unir eh, al directo y podamos eh, que se difunda de, de manera más, más amplia, ¿vale? Eh, más cositas, a ver. Eh, tengo un montón de audios aquí en cola. Estáis parlanchines hoy, de verdad, ¿eh?
9: Bueno, en eso es cierto que te puedes entrar por en internet, ¿no? Y se puede hacer todo, ¿no? Pero mira, por ejemplo, yo, te voy a poner en mi caso yo, ¿no? Yo, por ejemplo, estoy de baja, ¿no? Es una enfermedad no, no laboral, ¿no? Resulta que me he tenido que entrar por mi doctor,
3: mm.
9: que, me que me tienen que pagar la mutua, no el INEN. ¿Sí, sí? Aún no siendo una enfermedad laboral. Si no hubiera entrado, si no esto hubiera tenido un problema. Claro. Y luego, cuando te despiden, tienes que ir a al la al no una especie de intermediación, para ver si se cumple eh, entre la empresa y el trabajador el despido a SMAC. Se llama algo así. S-M-A-C o algo así. Pues es igual. Si no me lo dice mi compañero, nadie me lo dice. Claro, es cierto yeah. que soy, a mí sí el que me despiden, ¿no? Tío, pero yo estoy de baja, la mitad de los días estoy hecho polvo. No sé, es que yo creo que las empresas y, y los organismos...
1: Sí, que tienen que poner más de su parte, entiendo. Exactamente, la gente, toda, incluso la misma empresa, tiene que poner más de su parte porque si te tiene algún aprecio, pues sí, tienen que poner más de su parte e intentar informar. O sea, es que yo nos encontramos en el punto en que... Eh, a ver, no me quiero enrollar mucho con, con, con este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, yo como una experiencia personal... Pero realmente lo enmascaran como una ayuda cuando no es así, ya que viene de parte de todos nosotros, y al final puede que esa supuesta ayuda se vuelva en nuestra contra, sí, es que es así, es así, Leire. Eh, lo ponen, sí, es que es como salía la otra, la ministra de, de, de Economía el otro día diciendo que eh, se les pide un esfuerzo a los grandes millonarios para que ayuden un poquito y que el impuesto este de más que se les está poniendo ahora va a ser puntual por dos años. Y ya sabemos que lo puntual por dos años al final termina siendo para siempre. En el momento que ponen una ley, luego el que venga detrás no la va a venir a quitar porque ya se han acostumbrado a recibir ese, aunque sea un 1% más de impuestos, se han acostumbrado a recibirlo. Porque es que el, el sistema político que tenemos en España, que se compara a otros muchos de otros países, pero que el mayor problema que tenemos aquí... Porque es que, claro, la gente me dice es que estas cosas que, que se hacen en España se hacen en otros sitios. O sea, la manera de cómo se hacen aquí se hacen en otros sitios, ¿no? Yo cuando tengo este tipo de conversaciones con gente que conozco y discutimos al respecto y yo pongo mis, 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 mis puntos de vista y es que tú te quejas de cómo se hacen las cosas en España. De que cómo se vota, que si no estamos en democracia, que si no sé qué, que si no sé cuánto. Pero es que este mismo sistema se utiliza en otros muchos países. Le digo, ya, correcto. Y ¿sabes que Yo contesto a eso, por mucho que nos pueda doler a todos, que el problema que tenemos en España... El mayor problema que tenemos en España es que está llena de españoles. Nos guste o no, es así. Todo este mismo sistema, en cualquier otro país, no pasan los mismos problemas que tenemos aquí. ¿Por qué será si lo único que cambia qué es? Pues que no hay españoles, señores. Que nosotros tenemos una cultura de la picaresca, de la viveza, del juega vivo que se llama en Latinoamérica... En Latinoamérica son. han aprendido de nosotros, que es que no. En Latinoamérica se llama el juega vivo. Pues eso, los precursores del juega vivo son los españoles. Entonces el mayor problema que tenemos en España es que está llena de españoles. Entonces, sí, el modo de político que tenemos lo tienen en otros muchos países. Pero es que en esos países no tienen la misma cantidad de ladrones que tenemos nosotros. Entonces, cuando viene la ministra de Economía y te dice que le van a subir un 1% a las grandes fortunas y que va a ser temporal durante dos años, esa temporalidad se convierte en fijo. Porque se acostumbran a ese 1%. Porque tratan los lo, lo que es del Estado, lo que es de todos los que contribuimos, lo tratan como si fuera de ellos. Se creen en el derecho de hacer lo que a ellos les dé la gana con ese dinero. Entonces, ¿qué democracia es esta? Si luego ellos hacen lo que les da la gana. Esto no es una democracia. Entonces, a ver si entendemos ya que lo que estamos es una politicocracia, o como ellos le quieran llamar. Donde le estamos dando el 100% del poder a una persona que es un político y que luego ellos hacen lo que les da la gana una vez reciben ese poder. Y está demostrado. Y no estoy hablando ni de derechas ni de izquierdas, me da exactamente lo mismo. Porque este problema llevamos décadas. Ahora nos encontramos con un problema en que no tenemos cómo pagar la deuda. Que viene Bruselas y nos dice, oye, que mira la que se nos viene encima con el tema de energético, gas, Ucrania y todo lo demás, y que debes un pastizal. Ten en cuenta que Cualquier persona que nazca ahora mismo, cualquier niño que está naciendo ahora mismo, ya debe 15.000 euros al Estado. O sea, estamos endeudados en un 125% del Producto Interior Bruto ahora mismo. Un 125% del Producto Interior Bruto. Entonces, claro, Bruselas viene y dice, oye... Eh, ¿Cómo vas a pagar la deuda de aquí a fin de año? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿En los próximos presupuestos cómo vas a pagar la deuda? ¿Más impuestos? ¿Ya está? Más impuestos. Cuando tuvimos años de bonanza en los cuales nos pudimos quitar la mitad de la deuda porque los impuestos hemos seguido... O sea, es que... A lo que voy con esto es que si fuera el 1% ese que le van a subir a las grandes fortunas si fuera temporal vale, pero es que eso de temporal ya lo hemos escuchado muchas veces con otros muchos impuestos y cuando aquí se estuvo ganando mucho dinero y no estábamos en crisis y España estaba bien en años de bonanza ellos cogían ese dinero y se lo metían por el culo se lo metían por el culo y hacían desfalcos se lo robaron todo lo gastaban en estupideces cuando si realmente lo hubieran invertido bien hubieran pagado la mitad de la deuda Ahora mismo. Y hoy nos encontraríamos con la mitad de la deuda que tenemos ahora. Porque los impuestos no se bajaron. Así mismo como se subieron en la anterior crisis por lo mismo, cuando estuvimos de bonanza no se bajaron. Se siguieron cobrando la misma cantidad de impuestos, incluso hasta más. Y no se supo hacer bien el trabajo. Que no olvidemos que un Estado, al fin y al cabo, es como una empresa. Es como una empresa, simplemente hay que saber gestionar. Por eso, cuando me dicen a mí, no, es que un político, es que un político, es que yo no quiero políticos. Yo quiero gestores, quiero gente que sepa gestionar. Quiero que el ministro de, de Cultura sea un profesor y un catedrático que sepa llevar a una universidad. Quiero que el ministro de Sanidad sea un doctor, director de hospital. Quiero que el ministro de Economía sea el. el el dueño de Zara. Esa es la gente que yo quiero gobernando un país. No un político de mierda que acaba de salir de la universidad, que lleva 30 años metidos en política y arrastrándose unos detrás de otros, comiéndose el culo unos a otros. Que lo único que han estudiado ha sido Hades y política en la universidad, que es una, una manada de imberbes que no hacen nada por este país. Que no tienen ni puta idea de cómo funciona una casa. Es que cualquier ama de casa hoy en día es capaz de gestionar... Es como cuando vienen... Es que ya me estoy poniendo malo, ¿eh? Ya me estoy poniendo malo y me estáis... Me estáis calentando, me estáis calentando y no me gusta nada. Pero ahora estamos con todas las noticias enseñando a la gente a cómo ahorrar. A que si el gasto fantasma de los electrodomésticos. Que si cómprate una regleta con botón y antes de irte a dormir dale al botón a todas las regletas. Que si te vas a ir de vacaciones baja todos los automáticos de la casa y deja solo el de la nevera Que si la calefacción a 19 y el aire acondicionado a 25. ¿Qué le vas a enseñar tú a ahorrar a una ama de casa? ¿Qué le vas a enseñar tú? que no has trabajado en tu puta vida, que no sabes ni siquiera lo que es llevar una casa porque tienes empleadas del hogar y tienes gente que te gestiona todo. ¿Qué vas a saber tú? ¿Le vas a decir a una ama de casa cómo tiene que poner la lavadora ni cuántas veces al día tiene que poner la lavadora? Que ya lo saben, que han aprendido ya, que, es, que eso está más claro que el agua. Que la culpa, señores, no la tenemos nosotros. Que estemos pagando 300 y 400 euros en megavatio eh, hora no la tenemos nosotros, la tenéis vosotros, que no habéis hecho vuestro trabajo. Que vuestro trabajo era ese, gestionar esas, esas, esas cosas. Ese era vuestro trabajo, no era el mío. Ese es el tuyo. Pero como tú no hiciste bien tu trabajo, nos encontramos en la que estamos. Y ahora quieres que yo aprenda a ahorrar. Que ya yo sé ahorrar. Que ya yo sé que si abro el grifo de agua caliente más de... de, de estoy desperdiciando agua y me sube la factura de gas, que ya lo sé, señor que no me estás diciendo nada nuevo, que no trates a la gente de estúpida ni de imbéciles, que la gente ya sabe lo que tiene que hacer cuando lo de la canasta básica que la gente ya sabe a qué supermercado tiene que ir para ahorrar dinero y si no se busca la vida que ya lo saben, que no necesitamos esa mierda lo que necesitamos es que hagas tu trabajo y que no lleguemos a esta situación, eso es lo que pasa a ver eh, creo que... Creo que se deberían censurar todas las leyes. No decretazo... Eh, eh, a ah, consensuar, perdón. ¿Correcto? Sí, sí, estamos completamente de acuerdo. Eh, con, con todas las tecnologías que tenemos a día de hoy, eh, no es nada complicado hacer una... hacer una aplicación y que la gente pueda votar. Aunque sea, no de manera oficial, pero que se... Que, a ver, si, si estamos en. Eh, porque, a ver, el problema de, de, de hacerlo todos es de eh, manera eh, logística, ¿no? Si ya nos encontramos con el problema de que cuando vamos a votar por un presidente, eh, la gente tiene que coger día libre en su trabajo para ir a votar y demás, y si lo hacemos de manera telemática, mmm, corremos el riesgo de que nos hackeen o cualquier cosa, pero al menos que exista una aplicación en la que se propongan todas las leyes que se van a, 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 que se van a discutir ese día en el congreso estas son todas las leyes que se van a discutir y que se van a votar que eso haya una aplicación oficial del estado en el cual alguien vaya subiendo esas esas leyes y que la gente pueda votar de manera simbólica vale y que luego ese resultado de voto de manera simbólica sea considerado por el director de la el, el presidente de la Cámara de, de Diputados que digan bueno, pues ahora votamos ¿cuántos hay? ¿200 diputados? 180 que sí? ¿60 que no? pero el pueblo ha votado que sí o el pueblo ha votado que no y que ese voto valga X ¿no? sería una opción sería algo mmm, revolucionario que al menos podamos opinar y que nuestra opinión sea escuchada realmente que no ellos hagan lo que les dé la gana. Porque yo entiendo que logísticamente no se puede votar. Que todos los ciudadanos voten por todo logísticamente es muy complicado. Eso lo tenemos que entender. Es muy complicado. Y hacerlo todo telemáticamente eh, se puede hackear y al fin y al cabo nos podemos encontrar en, en, en otra locura peor que la que tenemos ahora, ¿no? Pero leyes como la que votaron el otro día de si traer un medicamento para el cáncer o no y votaron todos los hijos de puta que no porque era muy caro pues esa, hubiéramos votado todos que sí y esos hijos de puta se tienen que quedar callados porque nuestro voto, por ejemplo, a través de la aplicación si votan más de 8 millones de personas pues es considerado como 10 votos del Congreso si votan 15 millones de personas pues son considerados eh, 15 votos del Congreso y cosas de ese tipo pero que se haga algo, porque es que estamos ya viviendo eh. así es, tienen su dinero y juegan con el patrimonio del resto, exactamente exactamente es que están empobreciendo a la, a la, a la población, a ver, tenemos eh, audios, lo que pasa que me voy a saltar es que no sé qué hacer chicos, porque como me enrollo, luego volvemos con los audios, voy a ir de, 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 del último hacia atrás ¿vale? para que vayan siendo de lo que estamos hablando
4: Vengo, vengo diciéndolo mmm, desde que entré en estéreo, a ver cómo tenemos las casas, limpias o no, a ver mmm, si vais a andar en bici, a ver si paseáis, a ver, es que mmm, estos, ¿qué dices? Pues eso, que tienen Filipinas, coño, Exacto. ya vale, ¿no? A mí, a mí, también me estáis encendiendo. A mí me estáis encendiendo también. Mira, esto también dice que le encendéis. Ya vale.
1: Así es. Es que es gente que no ha trabajado en su vida, que no sabe lo que es eh, eh, limpiar su casa ni poner una lavadora. Que lo reconozcan ya. Que no pasa nada. Que todos, eh, algunos pues es así, otros no. Pues, pues no pasa nada. No pasa nada. Pero que lo admitan. Y que no se metan en las casas de la gente a tomar decisiones que no les competen. Es que es así de fácil y no tenemos que permitir que eso pase.
9: En cuanto a lo que está diciendo que esto no es una democracia, porque luego se escuchará el audio. Y luego. Estoy, muy... Es que estoy hoy muy... No, no sé si cabreado o, o, o dolido <risa> por todo lo que veo, ¿no? Lo que está pasando, ¿no? Eh, todo lo que estoy sufriendo todo lo... Que... Es que no... ¿Dónde quiero entrar en ello? Pero yo siempre digo... De lo que yo controlo, que estoy viendo, que estudia para ello, y sé que es m falso mucho de lo que están diciendo, y es gordo. Sé que es falso, de lo que no sé,
1: qué está Exacto. pasando. Exactamente.
9: Qué está pasando. Yo creo por eso digo que es necesario esto y que la gente se enterara. Que la gente fuera y acudiera, o como estamos haciendo aquí, y se hablaran ante todos como está todo. Estamos callados, todo nos parece bien. Todo es guay, todo es perfecto. Eh, mi culpa. Somos muchos españoles, como tú
1: dices, Javier. Muchos, sí, sí. Pero entre todos, no somos nada.
9: No somos nada. Y creo que sí, pues hay es. que cambiarlo.
1: Es una lástima, exactamente. Tenemos que despertar de ese letargo somnoliento en el que estamos, en el que creemos que nuestros gobernantes lo están haciendo bien por toda la información que nos vierten y que parece ser que, que es la, la correcta, ¿no? Y cómo disuaden eh, muchas veces las cosas... Eh, de una manera o, o de otra.
4: Uy, chicos, la noche se está poniendo muy arde, arde. ¿Tenéis ganas? He oído... Bueno, esto diría la actriz, la que estaría aquí, a la tuya, vaya, no...
1: Ya, 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 ya. Cuidado, cuidado que estamos entrando en una hora... Estamos ya llegando a la una de la mañana y igual nos estamos poniendo un poco golosones. Igual nos estamos poniendo un poco golosones. Cuidado.
5: Y esos aplausos que he escuchado ahí en tu plato cuando has respirado aliviado de que yo no he sugerido ningún cuento al aire, seguro que son de esos que van ahí a por un bocadillo mísero, ahí a esperar horas y horas hasta que empiece tu programa y venga otro bocadillo... Todo, todo eso dice mucho de ellos, ¿eh? Esos aplausos pf, me, me han llegado al
1: corazón. Uy. Tengo ese. esto es toda la gente que está aquí. Gracias, gracias, gracias. Todo el público que tenemos aquí. Ahora recibiréis el bocadillo de jamón.
4: Mm, gracioso. Sí, pero no gracioso de risa. Gracioso de raro.
1: Así es, así es eh, Un político es un gestor No un dios todopoderoso Y sí, creo que les dimos poder Que no deberían tener, correcto Exactamente el, el, eh, Sí, es así Es que lastimosamente es así es, Ellos tienen eh, A ver, porque es que Porque Es un poder Que ellos no saben eh, gestionar. Es un poder que ellos no saben gestionar. Y, el, y, y lastimosamente volvemos otra vez al mismo punto. Y es que son españoles. Entonces, viven del juega vivo la picaresca y demás. Porque ese mismo poder se le otorga a otro político en otro país y no sucede lo que sucede ahora mismo. ¿Vale? Entonces, yo entiendo que eh, le demos ese poder. Ya lo comentaba el otro día en, en otro podcast, ¿no? Porque yo les doy ese poder, porque yo quiero que, eh, lo hablábamos, pues en todos los gastos que no tienen ningún tipo de gasto, de que el presidente gana 90.000 euros y se han subido un 4% el sueldo y que, bueno, pues no tienen ningún tipo de gasto porque todos los gastos eh, son de la Moncloa, por parte de la Moncloa, su transporte y todo lo demás, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. claro... Digo, yo no quería caer en el ridículo, lo dije el otro día en el podcast. Yo no quiero caer en el ridículo pensando en el que alguien me diga es que Javier, es que es el presidente del, del gobierno, o sea, tendrá que tener a su disposición todo lo que necesite. Sí, sí. Si sí, yo soy el primero, yo soy el primer ciudadano que ponga a todas en su disposición todo lo que necesite. Le quito de todo el peso que es llevar una casa, hacerse cargo de sus hijos, hacerse cargo de su mujer, hacerse cargo de su casa yo le quito de, todo esa, eh, de toda esa carga, ¿vale? Yo como ciudadano con mis impuestos le quito de toda esa carga. Le pago 90.000 euros al año, puede ser más, puede ser menos, te puede parecer mucho, te puede parecer poco. Eso tendrás que ganártelo como se lo tiene que ganar cualquier otro en otra empresa, ¿vale? Y yo te despojo a ti de todas esas complicaciones de la vida cotidiana de la, vida, de la vida cotidiana, esperando a que tú hagas bien tu trabajo. Ahora, si tú no haces bien tu trabajo, pues lo siento mucho, señor, pero eso tendrá que cambiar. Porque entonces son unos beneficios que no te mereces. Sí, la deuda, exactamente, el Producto Interior Bruto, 125%. Correcto. Eso es. Así es como estamos ahora mismo. Así es como estamos ahora mismo. Y... Y eso lo comparábamos con, con otros países el, el día. Eso es. Y es así. O sea, si nosotros como ciudadanos te despojamos de todas esas necesidades eh, como persona que tienes para que no las tengas y te puedas dedicar 100% a pensar en mejorar el mundo, o tu país, en ese caso, pues coño, pues qué menos que hacerlo. Pero no. Tienes todos esos beneficios, encima ganas 90.000 euros y lo único que haces son chapuzas. Pensando en reelegirte, porque o sea, una cosa que tampoco entenderé yo de los políticos es por qué se le permite al presidente del gobierno hacer campaña. Yo es que no lo entenderé nunca. No entiendo. Correcto, Miguel. Tienes toda la razón. Hablan de una inflación del 10%, pero que en realidad es un 30%. Correcto, eso es, tienes que, pensamos exactamente, tenemos los mismos datos, tenemos los mismos datos y eso yo le he hecho la, eh, les he puesto de tarea muchas veces a, a mis oyentes ese tema, eh, porque una cosa es la inflación que nos quieren eh, vender ellos de que es un 10%, que es la inflación oficial la que se comparten los datos, pero luego está la eh, reduflación, que se llama, ¿no? de cómo eh, un producto que antes comprábamos y que era una lata de lentejas de 500 gramos ahora son 480 y sigue valiendo lo mismo eso es lo que se llama la reduflación. y toda esa inflación no está incluida dentro de ese dato del 10% entonces es lo que tú dices que podemos llegar a cantidades de un 30% tranquilamente <risa> eso será para uno que gasta 10 euros al mes exacto así es entonces eh, pero si se hubiera subido todo pero si ha subido todo, un disparate en lo básico, sí. Exacto, todo, es que ha subido todo, es una locura. Y como han aprovechado para subirlo todo de golpe, además, ¿no? Eh, lo decían el otro día también, que de, de todas las inflaciones en las, que, en las que hemos sufrido es la que más rápido ha subido en menos corto de plazo de tiempo, ¿no? Entonces ha sido un... es, es eso, es, han ido a pillar. Han ido a pillar. Vale, chicos, eh, mira... Vamos a hacer una cosita. Eh, tenía un par de noticias más que por hablar. Eh, la del patinete, pues la dejamos ahí como una curiosidad y espero que no se les ocurra ni siquiera eh, lo que está planteando el, el, el alcalde de, de, de Valencia, porque realmente, pues como decimos, es una estupidez. ¿no? Y nos vamos a ir directamente a la noticia del título. ¿vale? Llevamos tres horas de podcast. Yo no tengo ningún problema por quedarme otro ratito más, porque yo mañana eh, no trabajo. Entonces, eh, no me importa. Pero bueno, quiero ir a la, a la a la noticia principal del podcast de hoy, en la que eh, dice prohibidas las hamburguesas. <ríe> me he hecho un esguince, pero en la cabeza de verlo. Así que vamos con el tema principal. A mí también me gustan las hamburguesas eh, Como he dicho al principio del podcast Si hubierais venido de los primeros Pues hubierais dado cuenta de que He utilizado algo que eh, Se llama clickbait ¿De acuerdo? Lo reconozco, lo he hecho No lo quería hacer, va en contra de mis principios Pero mmm, Me parecía gracioso Una ciudad holandesa Se convertirá en la primera del mundo en prohibir los anuncios de carne. Pasado de mañana renuevo el pasaporte y me voy. Yo, eh, lo, salió un... Eh, no sé si lo tengo. Esperaos. Porque ya que estamos... Eh, a, ver si, a ver si me guarda. Porque últimamente el TikTok le doy a guardar cosas y no guarda eh, nada de lo que... De lo que quiero Pero vi un TikTok de un cubano Muy gracioso A ver si A ver si está guardado Pues va a ser que no Bueno y lo del nuevo impuesto al plástico Que lo acabo de ver aquí en un TikTok que tengo guardado Vamos, es de locos Lo hablaremos otro día Porque tengo que averiguar un par de datos eh, Para el nuevo impuesto del plástico eh, pues no está aquí. ¿Ves? Es que no me guarda todo lo que le doy a. Todo lo que. Todo lo que le doy a guardar no me lo guarda. Pero vamos, era un, un cubano que decía: Dice, si el próximo elecciones sale Sánchez, me voy para Cuba. Dice, porque yo vine de Cuba a España para progresar. Y, y no para lo mismo que estamos en Cuba. Así que para eso me voy para Cuba, que tengo mis amigos, mi familia y todos los demás. Y, y es así. Y es así. Eh, pues eso, era una anécdota. Eh, Ecoembes de España. <ríe> Ecoembes, otros, otros, otros. Buah. Eso, hablaremos de Ecoembes cuando hablemos del nuevo impuesto del plástico. Eso te lo por seguro. Bueno. Vale, venga, vamos a la noticia final, eh, noticia principal del podcast y luego pues ya nos quedamos conversando eh, lo que queráis y, y demás. Anda, qué chica la que hay, ya. Una locura. Vamos a ello, venga. Voy a empezar otra vez. <risa> Una ciudad holandesa se convertirá en la primera del mundo en prohibir los anuncios de carne. Harlem, una ciudad holandesa situada al oeste de Ámsterdam, se convertirá en la primera del mundo en prohibir los anuncios de carne en espacios públicos con el fin de reducir su consumo y con ello su impacto medioambiental. La moción que ha sido eh, redactada por el partido ecologista GroenLinks Entrará en vigor en 2024 y también afectará a otros productos y servicios que se considera que contribuyen a la crisis climática como los combustibles fósiles. Y ahora dirás tú, Javier, una cosa es prohibir las hamburguesas, y otra cosa, si píxeles en las fotos, si van a pixelar, el Burger King va a tener que poner para pixelar la carne, porque ya va a ser medio pornográfica mostrar hamburguesas en las marquesinas de las paradas de autobús. Exacto. El tema es ese. Ya sabéis, esta es la tónica de mi podcast, es ese, es darle el sentido crítico a esta noticia, ¿vale? Lo hablábamos en uno de los podcasts relacionados al medio ambiente en el que hablábamos pues que eh, sobre todo el veganismo y cómo se está impulsando esa nueva teoría y cómo hay una ciudad en Alemania también, no, en Suiza era, eh, el Burger King en Suiza está implementando eh, el Burger King vegano, ¿no? donde todos los productos que te van a servir van a ser veganos a no ser que tú lo pidas al revés. O sea, si tú entras a ese restaurante eh, de Burger King... Eh, ...ya lo vas a ver todo verde y tú pides... ...oye, quiero un, un Big Mac... ...no, oh, no, no, eso no es del Burger King, eso es del, del McDonald's... Eh, ...quiero que... ¿cuáles son los del Burger King? No sé, bueno... Eh, ...quiero una hamburguesa de, de tal... ...pues ellos te la van a poner la versión vegana... ...a no ser que tú quieras y digas... ...quiero la de carne... ...si tú dices quiero la de carne... Entonces te ponen la de carne Pero si no por ley O sea, por norma No por ley Sino por norma del Burger King Eh... Esos del Burger King Lo hacen desde meses ¿Pero aquí en España también? ¿En España también lo hacen? Hostias O sea, Hostias o sea, yo, Hostias O sea, están engañando a la gente directamente Están engañando a la gente directamente porque eso es engañar. Eso es engañar. Pero bueno. Entonces aquí ya entramos en el, en el siguiente nivel. Te dan la opción. Sí, pero es que aquí en este que te digo yo, en Suiza, no te dan la opción. O sea, si tú pides una hamburguesa, automáticamente te dan la vegana. A no ser que tú pidas la de carne. O sea, tienes que pedirla tú. ¿Vale? Si no, obligados te tienen que dar la de, la de vegetales. Entonces ahora avanzamos un nivel más. Avanzamos un nivel más en el que vamos a prohibir eh, Los anuncios de eh, carne eh, En las marquesinas de los autobuses Y demás, eh, carteles en la calle Y demás, ¿no? En, en, en lugares públicos Donde en lugares públicos eh, Se suele poner este tipo de publicidad Entonces ahora joder Javier, pero es que tú me has puesto en el En el título que están prohibidas las hamburguesas Es que eso es lo que están prohibiendo realmente es que no sé si os dais cuenta que una cosa es que te digan no, es que yo no estoy prohibiendo las hamburguesas, estoy prohibiendo los anuncios de carne en las paradas de autobuses ¿Qué empresas se anuncian en las paradas de autobuses relacionadas con la carne? La carnicería de al lado de mi casa no se publicita en las... La carnicería del Mercadona o del Carrefour no se publicita en las marquesinas de los autobuses La carne que se publicita en, los, en las marquesinas de los autobuses son McDonald's, Burger King. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Estás prohibiéndole a estas empresas poder publicitarse. Esa es la realidad de esta norma. Camuflada en... Tenemos que eh, reducir este tipo de publicidad para que el medio ambiente está sufriendo eh, mucho, bastante, mogollón. ¿Vale? Mucho, bastante, mogollón. hay me cachis! Mucho, bastante, mogollón. Por el tema de la carne. Entonces, con la excusa de... Vamos a prohibir los anuncios de carne, no se dan cuenta... O sí se dan cuenta, lo que pasa es que no lo quieren poner así. Camufladamente están prohibiendo... Los anuncios de realmente las empresas que se publicitan en esos medios... Es lo único. ¿Y qué empresas se publicitan a través de esos medios? Las paradas de autobuses, en los mismos autobuses, los paneles LED de las calles, eh, eh, cartelería publicitaria de las calles. ¿Quiénes son los que se publicitan con eso? ¿Te puede gustar o no? Volvemos a lo mismo. Aquí no criticamos si tú eres vegano o no. Si te gusta la carne o no. Si estás de acuerdo con el tema medioambiental o no. Aquí estamos hablando de que están poco a poco, obligando o coartando la libertad de las empresas a hacer con su negocio lo que crean oportuno. ¿Vale? A hacer con su negocio lo que crean oportuno y vean necesario. Es por lo que emiten las granjas que crían esa carne. Sí, eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Que puede ser cierto o no. Volvemos a lo mismo. Es que, no, es que ese tema... Eh, eh, nos puede gustar más o nos puede gustar menos Pueden tener más o menos razón Tendrán que ir vestidos los animales Para que no veamos la carne Exacto No pixelar Lo que, lo que, lo que dijiste antes Pixelar Tenemos que pixelar la parte de la o podrá eh, eh, McDonald's publicitarse en las paradas de autobús, pero la parte donde se ve la carne tendrán que pixelarla. O ponerle una franja negra como se pone para, para que no se vea, ¿no? Aquí en Castilla-La Mancha hay muchas granjas.
3: Uh -huh.
1: Vale, eh, pues eso. Eh, recordaros chicos que eh, el podcast de hoy está siendo patrocinado por Aventura Halloween en un parque temático cuenta conmigo, haz clic en el enlace y descubre por Aventura World gracias chicos pasaros por Twitch, le dais clic en el enlace y eh, podéis eh, haceros con una oferta que tienen ahora para Halloween de 65 euros estadía y entradas y bueno, pues así vais con vuestros niños a por aventura ahí en Barcelona, los que estéis cerquita o podáis acercaros, eh, ya sabéis que eso es, yo es que no voy a ir. No voy a ir. A ver. Aquí en Castilla-La Mancha hay muchas granjas. Creo que sabéis que en las últimas votaciones los mismos que critican el consumo de carne hicieron campaña visitando granjas. Ya. Si es que se contradicen una vez tras otra. Si es que la han liado tantas veces, la liaron cuando, se, cuando dijeron que la carne de cerdo era mala que consumir mucha carne de cerdo era mala, le cayeron todos los todos los, los, los granjeros de carne de cerdo, les cayeron encima, luego intentaron atacar a la carne de vacuno y hicieron tres cuartas partes de lo mismo, el otro tonto eh, dice que, que la carne de vacuno contamina pero luego le sacan una foto comiéndose un cachopo, o sea, es que es así, o sea es que son así de imbéciles, son así de imbéciles, el problema es que son así de imbéciles. El, el otro día hablé con una cooperativa de ganaderos y literalmente nos estamos arruinando. Y no me extraña, claro. Sí, sí, es que están acabando con ellos, o sea, literalmente están acabando con ellos. Dice, la prohibición también afectará a los, consum a los combustibles fósiles. A partir de esa fecha no se permitirán anuncios con la carne de protagonista con la carne de protagonista en buses, marquesinas y pantallas en los espacios públicos de Harlem. Una norma que ha enfurecido al sector cárnico del municipio y motivado que algunas personas afirmen que se está atentando contra la libertad de expresión. Correcto. Eso es. Esa es la clave. Esa es la clave. No estamos, eh, Dejemos el cambio climático de al lado, la crisis climática y, y todo lo demás. Eh, dejémoslas de lado un segundo. ¿Todo la mera qué tal...? Eh, gracias por estar ahí. Eh, por allí por donde estás eh, serán las 6 de la tarde o por ahí o, o un poco más, ¿no? 7, 7 de la tarde. 7 de la tarde, pero bienvenido. Eh, dejando el tema climático y todo lo demás que nos puede gustar más o menos, puede ser cierto o falso, eh, pues eh, eso pues que cada uno investigue y... Y llega a sus propias conclusiones, ¿no? Pero lo que no podemos es empezar a prohibirlo todo porque sí. Que tú no pongas anuncios de carne en las marquesinas de los autobuses no va a evitar que la gente deje de comer Burger King. Lo único que estás consiguiendo es dos cosas. Uno, que Burger King no se publicite, lo consigues. Y dos, que la empresa que gestiona esa publicidad deje de ganar dinero. O sea, no sé si nos damos cuenta. ¿Vale? Que cada vez que prohibimos algo estamos entrando en una dinámica en la que vamos empobreciendo a esa cadena de suministro que estamos prohibiendo. Porque tú puedes prohibir una cosa porque tú eres el, el presidente y dices, pues yo prohíbo porque prohíbo y punto. Y lo puedes prohibir. Vale, con tus dos cojones lo puedes hacer. Lo estés haciendo bien o mal, lo puedes hacer. Vale. Pero ahora pensemos toda la cadena de suministro que hay debajo de esa prohibición que van a dejar de ganar dinero por culpa de que un imbécil haya dicho que no se puede publicitar carne en las marquesinas. Porque volvemos a lo mismo. ¿Quién se publicita eh, productos de carne en las marquesinas de los autobuses? ¿Quién? Burger King, McDonald's, Popeye y ya está. Esas tres empresas, cuatro, cinco de comida rápida, muy grandes, que se publicitan en ese medio, lo van a dejar de hacer. Pero es que eso a ellos no, eso realmente no va a evitar que la gente deje de consumir carne, porque es que ese ya no es el medio principal de comunicación. Eso es un medio adicional de comunicación. Entonces. Realmente prohibir eso no va a mejorar nada el tema climático ni que la gente deje de consumir carne. Porque yo, si quiero consumir Burger King, a mí Burger King, a través de la aplicación me manda mensajes constantemente. Que si la promoción está, que si la promoción aquella, que si tienes no sé cuántas coronas, que si gástate las coronas, que si no sé qué, que si, si rellenas esta encuesta, me digo, está hoy mismo. Que si rellenas esta encuesta te doy 2.500 coronas, que si no sé qué, que si no... Todo eso directamente entre Burger King y mi móvil. Y ahí, presidente, no te pueden meter. Lo siento. Ah, te jodes. Pero si estás jodiendo, prohibiendo esa publicidad en las marquesinas, no le estás jodiendo ni a Burger King, ni estás mejorando el cambio climático, ni vas a concienciar a la gente de que no consuma carne. Porque volvemos a lo mismo, existen canales publicitarios mucho más eficientes que las marquesinas de los autobuses. Las marquesinas de los autobuses le dan dinero a los que gestionan las marquesinas de los autobuses. El pollo será el siguiente, claro. Es que vamos a ir en ese camino. Tengo una amiga vegana, le diré qué opine. Por supuesto. Bienvenida. Yo consumo, lo he dicho, ¿eh? Yo consumo muchos productos veganos. Yo con el tema que el problema que he tenido con el azúcar y demás, eh, una de las soluciones que yo he encontrado es eh, muchos derivados de, de de productos veganos. Y lo reconozco, te pueden gustar más, te pueden gustar menos, pero yo no estoy en contra de que la gente coma carne. Entonces, entonces el tema de esta prohibición es eso. Que tú al prohibir esto estás negándole a una empresa que gestiona la publicidad de las marquesinas a que reciba dinero. O sea, que ¿cuánta, ¿cuánto dinero? O sea, es que yo, yo soy el dueño de, de, de la empresa de marketing de las marquesinas, que es la que genera, imprime los rótulos y van todos los días y los cambian, etcétera, 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 etcétera. Que tú ves al señor en la furgoneta ese yendo de parada de autobús en parada de autobús cambiando ese cartelito. ¿Cuánto pagará Burger King? Por ejemplo, para poner esa publicidad en esa marquesina de autobús. ¿Qué puede estar pagando? Mm, ¿10 millones de euros al año en publicidad? ¿10 millones de euros al año? ¿Qué puede costar? Imprimir ese cartel te puede costar eh, 60 euros. Gestionar todo eso pues puedes estar pagando unos 5.000, 7.000 euros a la semana por tener ese cartel ahí puesto. Por 200, 300, 400, 1.000, no sé cuántas paradas habrá solamente aquí en Madrid. Estamos hablando de que esa gente va a dejar, esa empresa va a dejar de, de recibir una cantidad ingente de dinero por culpa de que un imbécil se ha levantado una mañana, ha puesto el pie izquierdo en el suelo y ha dicho vamos a prohibir los anuncios de carne en las marquesinas de los autobuses. O sea, por culpa de que ese imbécil se ha levantado esa mañana tomando esa decisión estúpida, porque si tu excusa es el cambio climático y que hay que reducir el consumo de carne, porque producir un consumo de carne pues gasta no sé cuántos litros de agua y etcétera, 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 etcétera si eso es así, esa no es la solución, señor. Porque vuelvo y repito. Que yo no vea, que deje de ver anuncios de Burger King en las paradas de autobús no va a hacer que deje de consumir Burger King. Que Burger King ya me manda mensajes directos a mi teléfono. Que ya lo hace. Que hay líneas de marketing más directas que esa. Que ahí lo único que estás consiguiendo es eso, que esa empresa de marketing no reciba esos 10 millones anuales en publicidad que se gastan estas empresas. Que no te das cuenta que estás empobreciendo a la gente, prohibiendo estupideces que no tienen ningún sentido. Como dejar a gente sin trabajo por motivos políticos. Exactamente. Y yo y carne también, pescado, fruta, claro, es que es así. Es así. Entonces es... Entonces es, dice, es una norma que ha enfurecido al sector cárnico del municipio y motivo que algunas personas afirmen que se está atentando contra la libertad de expresión. Dice, la prohibición también afectará a los, a los combustibles fósiles. ¿Tú te crees que alguien necesita un anuncio el, ver un anuncio en la calle para saber qué combustible le van a poner a su coche? Volvemos a lo mismo otra vez. Que eso se pone simplemente como un recordatorio para que la gente pues conozca la marca y la sepa, pero una vez eso, ya es que no vale para nada eso. Simplemente están moviendo el dinero ahí. Tiene su función, por supuesto que tiene su función, porque si no las empresas, Burger King no se gastaría, por decir, los 10 millones de euros que se gasta en publicidad al año poniendo la publicidad en los autobuses. Está claro que tiene que funcionar pero que no va a solucionar el cambio climático y no va a lograr que la gente deje de comer carne por no ver esos anuncios en las paradas de autobuses o los anuncios de gasolina en en en, 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 en los letreros de las calles la gente no, no va a dejar de consumir gasolina ¿Qué, ¿qué es eso? la gente usa gasolina porque su coche va a sacar gasolina ¿qué estupidez estamos hablando? es una puta locura Dice, la carne es muy dañina para el medio ambiente. No podemos decirle a la gente que hay una crisis climática y animarlos a comprar productos que son parte de ella. O sea, ¿ves? Este es el nivel. Este es el nivel que tenemos de políticos. Y esto es en Europa, esto es en Holanda. Esto es el nivel de políticos que tenemos. El que, el que hizo la ley se siente muy solo la criatura. Exacto. ¿No será que las marquesinas emiten CO2? Pues igual sí, claro, será eso Será eso, que serán las mismas marquesinas o CO2 tercios y 2 tercios Así es, es que es una puta locura O sea, es que volvemos siempre a lo mismo Es que es gente tomando decisiones Sin ningún sentido, poniendo excusas estúpidas Que no tienen ningún sentido Que es que tú no consigues nada haciendo eso Todavía se desconoce si la carne producida de manera sostenible se incluirá en la prohibición. Esto es otra cosa. O sea, ¿cómo vas a distinguir tú ahora? O sea, si yo no puedo hacer un anuncio de carne, no puedo hacer un anuncio de carne. Aunque sea producida de manera sostenible. Es que esa gente también se va a ver perjudicada por este tipo de cosas. Porque ¿Qué es una carne producida de manera sostenible? El COBE, ese que venden en las, en las carnicerías, que vale 30 euros el kilo. Esa es las carnes eh, producida de manera sostenible. Entonces, esa tampoco se va a poder publicitar. Al fin y al cabo es carne. Entonces, ¿qué es de manera sostenible? Bueno, es una buena pregunta. El partido de derecha, PVNL, considera que prohibir los anuncios por motivos políticos es casi dictatorial. Las autoridades están yendo demasiado lejos al decirle a la gente lo que es mejor para ellos. Mientras el debate sobre el consumo de carne se reaviva una y otra vez en distintos países del mundo, la ONU afirma que el ganado genera más del 14% de todos los gases de efecto invernadero producidos por el hombre. Y los gases de efecto invernadero producidos por el hombre. ¿vale? Gases de efecto invernadero. Vale, Pero ahora nos vamos a... Eh, a otros gases que producen las grandes industrias en China o en Japón que son los que generan más del 50% de la contaminación total del mundo son países como China y Japón y me estás diciendo tú a mí que ponga la calefacción a 19 eh, ¿de qué estamos hablando? es una pena, la verdad que es una pena chicos, a ver si tenéis algún comentario, pongo alguno de los audios, no sé si tendrán que ver porque creo que son de las 12 y 56 a ver Eva, te escuchamos a ver con qué nos sorprendes ahora
4: ya tú sabes te pixelo una hamburguesa te pixelo los impuestos una factura de los impuestos te pixelo un postcard ¿no? el yo qué sé el icono del podcast de estéreo, lo que tú quieras, y dos huevos duros, por favor. <risa> <risa> Como dice Lincitos. Mm, es que sois unos linces. Es que sois todos unos linces, por lo dicho, ¿vale? Te lo hago en un lienzo y le pongo diamantitos.
1: ¿Vale? Vale, de acuerdo. Te lo compro. Eh, sí. Dos huevos, uno por la boca y otro por... eso.
4: He oído pixelar, pixelar una hamburguesa. Te pixelo lo que quieras, nene. Ah, lo he dicho, está, ¿eh? Está, está. Así que dile algo. Mm, lo que sea, contacto... Hola, eh, lo que sea, contacto conmigo.
1: Es que es increíble, ¿no? Como a veces la gente escucha lo que quiere, ¿no? Ha dicho pixelar. Pixelar. O sea, cuando se le ponen píxeles a las cosas para que se difumine. No pixel art. Es que cada uno escucha lo que quiere. De verdad, Como es el ser humano. De verdad, como está centrado nada más en hacerse publicidad aquí en mi podcast. De verdad. Tendrás noticias de mis abogados también, Eva. De verdad, ¿eh?
9: Entonces por tema climático, ¿no? Del efecto invernadero. <risas> Eso es. Vamos a quitar la publicidad. Porque las vacas contaminan mucho, es el 14%. Y entonces, si ponemos carne, contaminan las vacas. Siguen contaminando, pero si las vacas están todavía... Claro. Es así. Evidentemente se consume menos que lo que querrán hacer ellos, ¿no? Eso es. Pero... ¿Ves? Esto es una ley que el señor se sentía muy solo. Y dijo, estoy muy solo, tengo que saber algo dar que hablar, porque como no he hecho nada en mi vida, y esto va a ser mi pelotazo, me van a claro. cancelar por esto. exacto mm. O sea que eh, se hablan por un lado de, de utilizar el excremento de estas criaturas para hacer energía, y luego te dicen que no, pero contaminan mucho.
1: Exacto. Eh, es así. Es una, es una aberración a la inteligencia. Es un ataque a la inteligencia constante. Eh juegan con la inteligencia de las personas y es lo que tú dices. Pues Es, es así. Eh, él está pensando que quitando las la publicidad de las marquesinas de los autobuses, o, según vas quitando un cartel, va desapareciendo una vaca. Vale, Es automático. Es una cosa así automática. No, Tú quitas un cartel, desaparece una vaca. Quitas otro cartel, desaparece otra vaca. Quitas otro cartel, desaparece otra vaca. Yo creo que es eso lo que está pensando él. No sé qué película habrá visto, ni qué estará fumando. Pero eso es lo que creen. Está claro que eso no va, no va, a mejorar nada, y lo único que vas a hacer es empobrecer a estas pobres empresas de publicidad que viven de esas grandes empresas que de, por, yo creo que es ya más por costumbre que lo hacen, ¿no? Pues para jugar con, con la gente que todavía no tienen captada a través del móvil o demás. Pues gente que, que todavía no la tienen captada de esa manera, pues que al bajarse del autobús digan, mira Burger King, vamos a pedir Burger King. ¿no? Porque no tiene. Porque prácticamente otra autoridad no tiene ahora mismo. Con las líneas directas que hay de comunicación, no tienen esa necesidad. Entonces, pero las empresas de marketing que viven de esas grandes cuentas, pues tú me dirás que mañana pues eh, todo ese dineral que entraban porque Burger King se publicitaba, pues ya no va a entrar. O sea, es que es de la noche a la mañana. Es, es decretazo puro y duro. De la noche a la mañana te deja de entrar ese dineral. Es que, claro, ya me han prohibido. No puedo mostrar mis productos en... Entonces, ¿qué hago? Pongo nada más Burger King. Ven a disfrutar. No puedo poner ninguna foto. No puedo poner... O sea, es que entonces, publicitarse de carne, ¿qué quiere decir? ¿Tiene que salir la carne eh, visiblemente en la foto? ¿Puedo poner la palabra carne sin que salga una foto... O sea, es que son muchas cosas, que es que, pues es que no, no la han pensado. Simplemente no la han pensado, la han dado por prohibir y ya está. Y bueno, y esto pues empezará en 2024 y veremos eh, a dónde llega. A dónde llega. Estos pobres holandeses pues se verán. Se verán en ese, en ese dilema. Así que poco más, chicos. Eh, a ver, otro audio. Vamos, Miguel.
9: Es que mira, lo estoy pensando. Y esta ley es, es, es que no sé, ya, ya me voy a silenciar, de verdad. Dejo... Acá. Lo escucho, no me voy a ir, por supuesto. Es interesante. Pero esto es, como dice tu Javier, esto es impresionante, Así todo, esto es acojonante todo. Es, es dar la complacencia a unos
1: Eso es, y a otros sí. no.
9: Es, pero, ¿por qué prohibir todo? Lo decía antes cuando hablábamos de los patinentes. ¿Por qué esta manía de prohibir todo? Eso es. eh, Porque, evidentemente, sí. Mira, si hubieran dicho por un tema, por ejemplo, de salud, que digo que es voluntaria, como he dicho antes en Twitch, ¿no? Que alegan un tema de salud o que haya que cuidar más la alimentación, porque a lo mejor la hamburguesa es un alimento que no está dentro de una pirámide de, de nutrición recomendada. Pues a lo mejor, mira, lo puedo entender, pero claro. que aleguen un tema climático. Exactamente. Mira, hombre, esto es de coña, de verdad, de
1: coña. Exactamente, ahí estamos completamente de acuerdo, es lo que te decía, yo por eso utilizo muchos productos eh, veganos porque bueno, pues eh, me ayudan a, a controlar el azúcar en sangre y demás, pues son mejores que esos productos cárnicos que, pues, que traen muchos aditivos y mucho lo demás que al final te altera de esa manera ¿no? pero entonces, es lo que tú dices dime eh, que sí que por alimentación, por ser sano por ser eh, para curarte de enfermedades o lo que sea pero el cambio de climático, o sea, es que no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido esto es la, eh, esto le gustará apoyar Zabal a escucharlo esto es eh, la agenda 2030 en toda regla o sea, es la agenda 2030 que están eh, están eh, llevándolo a cabo lo más rápido posible porque es que eh, el año 2030 está a la vuelta de la esquina ya entonces eh, lo tienen que hacer ellos, ellos creen que lo tienen que hacer Así que, eh, poco más, chicos. Eh, llevamos tres horas y media. La verdad que ha sido muy ameno. Me lo he pasado, Feten, eh, con todos vosotros. Madame, no te hemos escuchado. Eh, mándanos un audio, porfa. Algo. Madame, ¿me sigues en Twitch? Venga, mándame un audio y contéstame.
5: Ay, estaba escuchándote de fondo. Que has mencionado la Agenda 2030, Hostias. que estaba viendo un vídeo...
1: <ríe> Pensé que no estabas.
5: De, de, ...de Borja Escalona, que ha sacado hoy, <risa> La ha entrevistado la tele. Pues eso, el eslogan de la Agenda 2030 es... Serás feliz,
1: no tendrás nada y serás un gilipollón. La Agenda 2030. Patrocinada por el doctor Poyarzaba. Bienvenidos. A ver, madame.
0: Ay Javier, estoy en modalidad cadáver eh, y, y nada, he escuchado todo pero no tengo fuerza ni levantar el móvil, gracias para fijarte que andaba por aquí y un abrazo a todos.
1: Gracias madame por pasar y, y gracias por estar ahí, escuchándonos siempre, escuchándome, eh, no sé, tengo, una, tengo un problema con el plural, Disculparme. me gusta hablar de mí en tercera persona, soy así, lo siento, así es, es lo que hay. Es lo que hay, chicos. Es lo que hay. No os pongáis tampoco... Tampoco os pongáis así. Es lo que hay. A ver quién ha venido por ahí. Queen Aria, bienvenida. Gracias por estar ahí. Tienes un enlace de Twitch arriba y nos puedes seguir y ver mi linda carita y mi cuerpo sexy cuando quieras. Ahí me tenéis. Que Poco más, chicos. La verdad que muchas gracias. Eh, hoy ha sido bastante ameno. Nos vamos a ver el viernes a las 10 de la noche nuevamente en el Podcast Night número 23. Parece mentira, ¿eh? Parece mentira, pero es así. Recordaros que estamos haciendo un nuevo programa. Eh, lo, estoy, lo suelo grabar eh, los domingos al mediodía, ¿vale? Que se llama Aguacate sin hueso y que os invito a que escuchéis los diferidos ya sea en YouTube, en los tenéis en Twitch o en modo podcast, ¿vale? Os agradecería que lo hicierais en cualquiera de esas tres plataformas. Lo tenéis en, en estéreo también. Pero es que en estéreo no me puntúa. Es que estamos con lo mismo de siempre. Es que es una buenísima aplicación, pero es que la tienen abandonada, chicos. Eso es que no vale para nada. No vale para nada. No, no. O sea, si queremos que esto se difunda, eh, eh, estéreo no hace no, no, no hace su trabajo. Entonces, eh, os invitaría a que lo hicieras a través de, de YouTube, de los podcasts eh, eh, Gabinete de Curiosos. Me podéis encontrar en cualquier plataforma a vida y por haber de podcast como Gabinete de Curiosos. ¿Vale? Ahí están todos los podcasts night. Eh, están los de cripto que hicimos, eh, los 7-8 capítulos que hicimos de criptomonedas. Luego está el capítulo piloto de, de Hablando de, de Países, que hablamos de Colombia, que es uno de los más escuchados. Y luego están estos nuevos, que son los de aguacate sin hueso, en el cual eh, cogemos un vídeo y lo analizamos profundamente. ¿vale? Suele ser el, el primero que hicimos, el capítulo piloto, lo hablamos sobre el documental de Pedro Sánchez, eh, lo tenéis ahí en, en YouTube, y en Twitch, M, en los VOD también lo tenéis disponible, y como digo, en el modo podcast también. están en, en, en los tres formatos eh, lo tenéis. Y luego, recordaros también que en modo podcast eh, Gabinete de Curiosos es un agregado de podcast, ¿de acuerdo? Entonces, hemos agregado un nuevo podcast de nuestra querida Meyer, que está haciendo el programa que se llama Entrevistas Random y se hace bajo la eh, producción, dirección y ejecución de Gabinete de Curiosos. ¿De acuerdo? Ella se encarga de hacer sus entrevistas, yo las grabo, las produzco y las subo bajo la firma de Gabinete de Curiosos. Entonces os invito a escucharlo también el capítulo piloto que fue entrevistándome a mí, por si me queréis conocer los que habéis llegado nuevos a esta eh, bella comunidad. Los que estáis en Twitch eh, tenéis un enlace también a la comunidad de Discord que os pongo ahí el enlace para por si os queréis unir. Eh, si queréis ir a YouTube, pues tenéis ahí el último vídeo, que es el de aguacate sin hueso número 2, quitando la máscara a Pablo Iglesias, lo tenéis ahí en YouTube también, analizando un vídeo que, que hicieron al respecto. Y pues eh, aquí eh, podéis ver también el enlace de gabinetedecuriosos.com, que son los enlaces a todos los eh, podcasts habidos y por haber que tenemos. Eh, poco más, chicos, ahora sí ahora sí, después de toda esta parrafada de publicidad agradeceros, daros un besito en la mejilla o donde queráis me lo mandáis por privado y os mando el besito donde queráis así que eh, muchas gracias chicos por estar ahí, nos vemos el viernes a las 10 de la noche en el podcast night número 22 gracias Eva por estar siempre ahí apoyando como moderadora en Twitch también y eh, en teoría hoy hemos llegado a los 50 seguidores en Twitch vale. En teoría, si todo sale bien, eh, nos tendrían que dar el afiliado Una vez nos den el afiliado, al siguiente podcast del afiliado Haremos un, un, sorteito, un sorteito Hay una cena con Eva pendiente como parte del, del, del sorteo y, y algún otro regalito más pero lo vamos pensando, lo vamos pensando chicos para agradeceros el apoyo que habéis tenido siempre y sobre todo pues a esas 50 primeras personitas que lográis cositas estando ahí así que nada chicos, eh, chicas chiques, gracias por estar ahí Madame, Miguel, Leire, Azulá Eva, Doctor Poyarzábal, que va y viene porque le gusta ir es así es un picaflor y luego en Twitch, pues está eh, Sirlane y eh, está Eva. Y ya está. Ahora mismo, pues ya la gente se está yendo a dormir. Y lo entiendo. Mañana es fiesta aquí en España, 12 de octubre, el día de la hispanidad. Hemos empezado el podcast con un vídeo muy interesante hablando sobre la palabra facha y la definición y opinión sobre que tengo yo sobre eso, ese fenómeno que está surgiendo ahora. Y pues eh, ahora según cierre directo lo vais a tener directamente disponible en VOD en Twitch por si lo queréis ver. O si no, esperáis un poquitito a mañana que lo suba todo a las redes. A las redes eh, que estábamos hablando antes. Así que ya está. Venga, que me voy. Que nos vemos. Nos vemos. Nos vemos el viernes a las 10. La un saludito a eh, Maneras de Vivir Podcast y MFC75, Miguel, por ser los eh, seguidores del día de hoy los que nos habéis ayudado a conseguir los 50 y ahí tenéis vuestra mención en el final del vídeo, eh, salís ahí como mención de agradecimiento, gracias por pasarte y apoyar este programa. Hoy me he dejado audio sin poner, lo siento, eh, estabais muy parlanchines hoy y nos estábamos eh, divagando un poquito, pero bueno, eh, prometo que no vuelva a suceder. Un poquito de musiquita antes de irnos. Venga, la última canción y nos vamos.
0: No voy a negarte. No. La primera vez que tú me lo hiciste, baby, quería matarme. Yeah. Pero ahora no. Ahora no. no. El problema fue amarte. Yeah. Sabiendo que no sientes nada y no sabes qué. This